0: I dag skal vi lave et interview, eller det skal vi jo strengt taget i. Det, det kan jeg håbe, at, at vi i fællesskab kan komme til. Det kan jeg vende tilbage til lige om lidt. Man skal lave et interview i dag, som, som jeg er en lille smule spændt på. Også fordi det faktisk godt kan vise at blive et dårligt interview. Øh, 20 minutter over 8, der ringer jeg til øh, lægen, Vibeke øh, Manneke-Lægen og forfatteren, øh, som er på vej med en ny bog om hele øh, coronapandemiens tid i Danmark. Øh, Vibeke Manneke er jo en af de fremmeste kritikere, kan man vel godt kalde hende, af hele regeringens coronahåndtering. Og nu er hun altså blevet sat under skærpet tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed. Ifølge hende selv, så handler det om, at hun uden autorisation øh, har fritaget borgere for at blive coronatestet. Og det har altså ligesom medfuldt, at hun er blevet sat under øh, skærpet øh, tilsyn. Øhm. Og når man gør det, når man bliver det, så svarer det til, at man bliver kritiseret for at udføre øh, kritisabel faglig virksomhed. Vi prøver at blive lidt klogere på, hvad det er, Vibeke øh, Manneke egentlig mener, der legitimerer den praksis, hun selv har udført øh, kl. 20 minutter over 8. Men hvis du mener, at der er noget bestemt, vi skal spørge hende Så skal du være hjertets velkommen til at byde ind med dit, med dit spørgsmål. Det kan du gøre i kommentarfeltet, hvis du ser med på Facebook, eller du kan sende os en sms. Du skriver dua, D-U-A-H, og sender den afsted til 1245. Så skal jeg med glæde tage dit spørgsmål op. Så håber jeg, at vi måske kan blive endnu skarpere på, hvad vi skal spørge den her meget, i hvert fald snakkeløsne coronaskeptikere, om øh, lidt senere. Lyver Imart Cariro fra Luksusfælden, når han siger, at han blev tilbudt et job af produktionsselskabet Metronome, som han slet ikke var kvalificeret til. Det mente han jo, øh, han mente i hvert fald selv, da vi talte med ham i fredags, at han blev tilbudt et job, han ikke på nogen måde havde nogen forudsætninger for at løse, eftersom han ikke havde stort kørekort. I Margariu blev tilbudt et job som skraldemand. I luksusfilmen-programmet siger han, at det er et respektløst tilbud. Det sagde han jo til mig fredag og skyldes, at han ikke havde et stort kørekort, og at metronomen, som producerer programmet, godt vidste det. Så spørgsmålet er jo så, om et produktionsselskab bevidst har klippet et program anderledes, for at stille denne muslimske mand her i et dårligt billede. Metonom, de har en anderledes opfattelse af, hvad det var, der skete. Vi prøver at gå lidt videre med den sag uh, her til morgen også. Det her det er en uafhængig morgen. Klokken, den er tre minutter over syv. Mit navn det er Alexander Vildstorensen. Jeg glæder mig meget til de næste to timer. Lad os bare hoppe ud i det. Vi starter i uddannelses Danmark. for Skal man egentlig have bestået danskprøven i folkeskolen for at kunne komme ind på en ny ungdomsuddannelse? Det skal vi dvæle ved i de næste 10 minutters tid. For i et nyt forskningsprojekt blev seks sensorer bedt om at vurdere de samme opgaver i skriftlig dansk ved folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse. En af opgaverne fik topkarakter af en sensor og fire af en anden. En anden opgave blev dumpet af en, men fik et firetal af en anden. <tryk> Så der er altså stor forskel på, hvordan opgaverne bliver vurderet. Derfor så opfordrer forskeren bag projektet til, at karakteren i skriftlig dansk ikke længere skal afgøre, om man kan komme ind på visse ungdomsuddannelser. Det skriver dagbladets information. Øh, nu har vi øh, forskeren bag projektet med her til morgen. Godmorgen, Solvej Trålsen. Godmorgen. Du forsker i skrivning i grundskoler på Via University College, som jo blandt andet lever af at uddanne fremtidens lærere. Hvis ikke karakteren skal afgøre, Hvorvidt man skal videre, eller ej, og hvor man skal hen? Hvad er det så, der skal?
1: Man kan sige, det er vel egentlig ikke mig, der skal på det. Men det er jo nyt, at karaktererne er afgørende. Det har kun været sådan, siden 2015, og det er sådan gået lidt upragtet hen, at vi har fået det, der hedder high-stakes-eksamen i folkeskolen. Det er ikke noget, man har i vores nabolande, for eksempel, og det er ikke noget, vi har haft i dansk skole nogensinde før. Det her med, at man skal bestå folkeskolen for at kunne komme videre. Der har været adgangskrav til gymnasiet, men der har, været det. der har aldrig været karakterkrav før. Og der har det slet ikke været karakterkrav for at starte på en erhvervsuddannelse.
0: Men så lad mig spørge dig på en anden måde, derfra hvor du står med den indsigt, du har. Øhm, når en opgave kan få topkarakter en underviser og fire af en anden så er der jo noget, der sådan ligesom tyder på, at der er noget, der, der måske ikke helt spiller her. Synes du, med den indsigt, du har, at det er en dårlig idé, at karakteren spiller en så afgørende rolle i dag?
1: Altså, man kan i hvert fald ikke både lade karakteren spille en afgørende rolle, og så acceptere, at den er så upolidelig, som den er. Så man må vælge politisk, om man vil have karakterkrav som, som adgang til Øh, erhvervsuddannelser, hvor man for eksempel skal være frisør, eller susumidhjælper, eller øh, andre ting, som måske ikke nødvendigvis kræver, at man er smadret god til dansk og matematik. Øh, og hvis man vil det, så må man sørge for, at øh, den vurdering, eleverne så får, den på pålidelig. Og det er den ikke, det vi har nu. det, og det skyldes er... ikke... Nej, jeg, 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 jeg
0: skal ikke afbryde. Undskyld, tal Nej, nu.
1: men det skyldes ikke kun, at sensorerne at bedømmer forskelligt. Det ved vi, at de vil gøre, når man sætter en person til at læse sådan en fri skriftlig øh, fremstilling, som man kunne kalde det. Så vil der være øh, divergerende meninger om, hvor godt det er. Men det skyldes også øh, mange andre ting. Altså, det skyldes også, at det i sig selv er svært at teste folks øh, skrivekompetencer. Og det er slet, altså, man kan næsten ikke gøre det på én tekst. Men det skyldes så også, at de øh, opgaveformuleringer, i leverne får til eksamen, de er enormt flertydige. Så det er faktisk rigtig svært for dem at finde ud af, hvad det er, de skal. Og når et af vurderingskriterierne så har heddet, at man skal leve op til opgavens krav, og det er svært at afkode de opgavekrav, så er man som elev stillet temmelig øh, dårligt, når man så ovenikøbet risikerer at miste sit retskrav på en ungdomsuddannelse, fordi der kun er én sensor, der læser ens tekst.
0: Det her forskningsprojekt, her taler vi jo om seks sensorer, som er blevet bedt om at vurdere de samme opgaver i skriftlig dansk. Nu taler jeg jo om, om, om to forskellige opgaver, ikke? En, der fik topkarakter en og fire en anden, og en anden opgave, der blev dumpet, mens ja. en anden sensor gav den fire. Altså, hvor udbredt er det her? Hvad viser det her projekt? Er det gennemgående generelt, at der er stor uoverenighed øh, øh, hvad hedder det, i forhold til, hvilke karakterer, der bliver givet på de skriftlige øh, produkter?
2: Ja. Yeah.
1: Og det kan man sige, det er ikke det, mit projekt viser. Det var sådan set afsættet for mit projekt. Det viser en uh, rapport fra en følgegruppe, som ministeriet selv har nedsat, da de uh, vedtog den her ordning. Den startede i 2016. Tidligere der har det været sådan, at det var en sensor, og så var det elevernes lærer. Og de læste og kom med et udspil begge to, og så uh, blev de enige igen, det, man kalder vot votering, hvor man uh, argumenterer for, hvilken karakter eleven skal have. Ikke? Og både det, at der er to, sætter øjne på, og det, at der er den her samtale, hvor man er nødt til at argumentere, det betyder ret meget for, hvor forlidelig karakteren bliver. Så vælger man i forbindelse med folkeskolereformen, fordi man gerne vil spare nogle penge, man kan bruge et andet sted, så vælger man at reducere, så der kun er én censor på alle skriftlige prøver. Og så sætter man en følgegruppe til at følge det, og de kommer med en rapport i 2018, som klart viser, at lige netop i dansk, skriftlig dansk, der er der kun 40% chancer for, at to sensorer giver den samme karakter. Det og det er et relativt stort studie. Det kan man godt generalisere ud fra. Det jeg så gør, det er, at jeg går mere kvalitativt ind. Jeg forventer, at jeg får det, jeg får. Jeg forventer, at sensorerne bedømmer forskelligt, og det har jeg faktisk fortalt dem på forhånd. Og det jeg så dykker ned i, i mit projekt, det er, men hvad er det så, de lægger vægt på, når de bedømmer? hvad synes censorerne er en god tekst, og hvad synes de er en mindre god tekst, og hvad er afgørende, og hvordan opfatter de selv deres rolle som bedømmer. Så mit studie er egentlig et kvalitativt studie, der ligger sådan i forlængelse af den her rapport fra 2018. Mm. Og i den her rapport, der skriver øh, forfatterne faktisk højt og tydeligt, jeg kan ikke citere ordret, men de skriver, at den her ordning er så upålidelig, så den kan man ikke lægge til grund for i Altså, man kan ikke bruge den til at vælge elever ud og sige, okay. om de kan klare sig
0: på en ungdomsuddannelse. Men det man Der er jo stor forskel på et fag som matematik, hvor faget ligesom mange ja. gange giver sig selv, øh, og et fag som engelsk, dansk, tysk, you name, de, de, de sproglige, de, de humanistiske fag, som man også har i folkeskolen. Når ja. der er så stor forskel på sensernes karaktergivelse, opfattelsen af opgaverne, skal vi så overhovedet bruge karakterer i de der humanistiske fag? Giver det overhovedet mening?
1: Altså, det synes jeg, da er en øh, vigtig diskussion at tage. Det er meget, meget svært. Hvad at synes du selv? Kunne, øh, 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 jamen, jeg tror ikke, jeg synes endegyldigt nej eller ja, men jeg tror, jeg synes, at karakterer i sammenhæng kan være dybt problematiske. Øh, og i hvert fald som sorteringsmekanisme, sådan ved slutningen af folkeskolen. Øh, og det handler jo om, at øh, det er også her, eleverne helst skal have mod på livet og have lyst til at gå videre med en uddannelse. Øh, og mange elever er af den ene eller den anden grund godt trætte af at gå i folkeskolen og har måske ikke fået så godt fat der. Det synes jeg, vi skal arbejde på, øh, at vi i højere grad bliver gode til, at det er et godt sted at være for alle slags elever. Øh, men hvis man først har fået de her dårlige karakterer med sig, eller har fået prædikatet dumpet, og dermed ikke har muligheden for selv at vælge, hvad man gerne vil videre i sit liv, øh, så tror jeg, det er svært at øh, tage styringen og selv tage ansvar for, øh, hvordan man kommer til at leve.
0: Hvordan skal man så vurdere en afgangselevs skriftlige danske evner. Hvis karakteren ikke nødvendigvis er det bedste, og karakteren på ingen måde kan danne grundlag for nødvendigvis, om man skal videre på en ungdomsuddannelse mm. eller ej, hvordan ville man så kunne, jeg ved godt, du selv mener, at du ikke bør svare på det, men du kan mm -hmm. måske om ikke andet give et bud på, hvilken vej man kunne arbejde med. Hvordan, hvordan kunne man så arbejde med at bedømme de her besvarelser? Hvad kunne være en, en mulig model?
1: Jeg tænker, der er to ting i det, du siger, for den ene, det er diskussionen om karakterer eller ikke-karakterer. Øh, og hvis vi lige parkerer den og siger, at der skal jo en eller anden vurdering til. Øh, fordi det, man bliver mødt med i den her diskussion, det er jo også, at det nytter jo ikke noget, eleverne ikke kan noget. Og det skal de selvfølgelig kunne, og det skal man også et eller andet sted kunne vurdere, om de kan. Men hvis man vil gøre det, så er man nødt til at, øh, at lægge de ressourcer i det, der skal til. Så er man nødt til at have øh, prøver, som er lavet, så de fungerer. Så man er sikker på, at de måler det, man gerne vil måle. Øh, og i, altså, der findes en forsker i Norge Som er kommet med et forslag Til de norske stile. Øh, og han foreslår At man i stedet for At lade eleverne gå op Til en enkelt prøve Og skrive en enkelt tekst På en bestemt dag i maj måned Så øh, samler man en slags portfølje Hen over øh, sidste skoleår Med måske 5, 6, 7 tekster I forskellige genrer. Og dem bedømmer så En Øh, en eller to sensorer og elevens lærer i fællesskab. Altså så vil man, så vil man øge øh, det, man kalder både validiteten, altså gyldigheden af, at man rent faktisk måler det, man tror, man måler. Og så vil man også sikre, at det bliver mere retfærdigt, fordi der er flere øjne, der ser på elevens tekster. Ikke? Men det er jo dyrt. Hvad koster <laughs> det? Er jo nok man virkeligheden. Nej, det ved jeg ikke. Mm. Øh, men, men jeg har jeg ikke et tvivl om, at at begrundelsen for, at man gik ned til en bedømmer, det var, at man ville spare ressourcer. Jeg tror til gengæld, at man kommer til at, at mangle dem et andet sted. Fordi der er selvfølgelig også noget med lærernes selvevaluering, Det, at man er i samtale med en det at man er i samtale med en anden fagperson om, hvor godt ens er klarer sig, og hvad der er godt ved de tekster, de laver, og hvad der er mindre godt, det er faglig udvikling, både for sensor og for underviseren. Øh, og det er godt for eleverne, at de har en underviser, der ved, hvad det er, de bliver vurderet på, og som er i dialog med dem, der skal vurdere. Så, så spørgsmålet er, hvor meget man sparer på det. Altså, og ministeriet har mig bekendt ikke regnet på, øh, eller jo, det kan godt være, de har regnet på men de vil i hvert fald ikke fortælle, øh, hvad de har sparet på at gå over til den ordning. Og det er nok også mere komplekst, end som så, ikke? Ja. Altså, netop.
0: Altså... Synes du, at vores politikere, er de for fokuseret på tal og karakterer i deres udformning af folkeskolepolitik?
1: Det er så nok et sted, hvor jeg kan svare klart ja. Okay. Øh, ja. Det er jo dejligt nemt. Det er så altså dejligt nemt at forholde sig til tal. Og hvis man så kan bilde sig selv ind, at de tal rent faktisk siger noget om det, vi forstår, at de siger noget om. Så kan man, øh, så kan man øh, tænke forholdsvis enkelt om skolen. Jeg synes, der har været, og nu øh, udtaler jeg mig ikke som forsker, men måske mere som, som debattør. Jeg synes, der har været en tendens til, at hver gang, der skulle øh, gøres noget positivt for kvaliteten i vores uddannelsessystem, så har man skruet på indgangsniveau eller udgangsniveau. Ikke? Så har man gjort det svært at komme ind, Punktumsuddannelsen for eksempel, og så har man stillet større krav til eksamen, når eleverne skulle ud igen.
0: Hvem har været værst? Gør... Sådan, hvilke regeringer og politikere har været værst, synes du?
1: Det tror jeg, de har været lige gode om. Okay.
0: Der er, ikke nogen, der, har været... der er ikke nogen, der har været strengere eller mere rigidere end andre?
1: Nej. Og jeg synes, det her fokus, det startede faktisk i nullen. Det startede, da man i 2006, der gør man prøverne i dansk og matematik obligatoriske. De har faktisk været frivillige siden, to... siden uh, 1960. Og så er der flere og flere prøver, der bliver obligatoriske, og i, og i 2015 vedtager man så bredt i Folketinget den her erhvervsskolereform, hvor man pludselig sætter karakterkrav på, og i 2019 vedtager man en karakterkrav for gymnasiet. Så det er sådan en proces, der starter, så lige efter årtusindskiftet og så accelererer den bare.
0: Solvej Troelsen, du forsker i skrivning i grundskoler på Via University College. Tak skal du have, fordi du var med her i en uafhængig morgen her til morgen, hvor klokken den er 16 minutter over syv. Senere her til morgen, der dykker vi ned i Minkkommissionens kommissionens arbejde. Jeg får besøg af Jacob Fribær, han er redaktionschef for BT's gravegruppe. Han kommer i studiet her hos mig cirka kvart i ni. Det gør han, fordi han følger sagen tæt, og han skal fortælle, hvad det kom frem i fredags, den tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren brustrøm blev afhørt i sagen. Spørgsmålet er jo selvfølgelig, hvad Brustrøm vidste om regeringens ulovlige nedslagning af mink i 2020. Det blev vi forhåbentlig klogere på om cirka halvanden times tid.
3: Du lytter lige nu til en uafhængig morgen. Kritisk, nysgerrig og levende radio, som politikerne ikke kan lukke. Vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9. Lyt med via vores app på DK4 fra vores Facebook-side, eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Og hvis du synes, det vi laver her på kanalen er godt, hvis det er noget, du synes, der er værd at smide penge efter, så husk, at du altid er mere end velkommen til at støtte os. Vi er 100% medlemsfinansieret her på Den uafhængige. det vil sige, vi lever af de penge, i som lyttere synes, vi fortjener. Det koster 39 kroner om måneden at være med, og hvis du gerne vil bruge det, der svarer til en, en lille fadøl, måske ikke i København, men visse steder i provinsen, hvis du gerne vil bidrage med det, så kan du gå ind på vores hjemmeside, den hedder d-u-a-h.dk, og her kan du læse meget mere om, hvordan du kan støtte os. Du kan også blive medlem nu allerede inden klokken er 20 minutter over syv, det er den om cirka to og minut. Du kan tage din telefon, så skriver du ua som Ulla Anders, og så sender du den afsted til 1245, øhm, og så er du med i klubben inden for ca. 30 sekunder. Der kommer et link, det skal du bare klikke på, og så kan du ligesom være en del af projektet øh, her. Vi sender jo, som det ser ud på nuværende tidspunkt, de her to timer hver hverdagsmorgen fra 7 til 9, ligesom vi sender et eftermiddagsprogram fra 16 til 18. Men det er jo ligesom tanken af det her projekt, den her humlebi, skal rigtig op og flyve, så vi ligesom skal klistre hele dagen til med spændende programmer. Lige nu har vi jo vores to programudviklingspraktikanter, Mads Bjergård og Peter Marstal som sidder og arbejder med spændende koncepter sammen med jer, som måske kan være med til at udfylde sendefladen her. Det kan kun lykkes, hvis der er penge til det. Så jeg håber virkelig, at I vil overveje at give denne lille intimistiske radiostation et lille bidrag med på vejen. Helt fint, hvis I ikke har lyst, så kan I også vælge simpelthen bare at dele nogle af de budskaber, vi har på de sociale medier. Og så håber vi selvfølgelig, at der sidder nogen derude, som har lyst til at være med. Klokken den er 18 minutter over syv, og lige nu har vi det problem, at vores næste gæst ikke tager telefonen. Det er faktisk ikke det eneste problem, øh, fordi gæsten efter den her gæst tager heller ikke sin telefon, eller vedkommende har meldt afbud. Øh, så vi har faktisk to huller lige nu øh, på cirka sådan 20 minutter og en halv time. Og, øh, Igen, vi er jo hverken P1, Radio 4, Laut eller noget andet sådan lidt større medie, som har nogen, der ligesom render rundt og sørger for, at der kan komme noget andet i. Vi har heller ikke nogen bånd forproduceret til i dag, så jeg har faktisk ikke så meget at tilbyde jer. Andet end jeg selvfølgelig kan give et lille overblik over, hvad det er, der sker ude i den store verden. Fordi vi har jo selvfølgelig et program tilrettelagt til jer her til morgen. Undskyld. Jeg kæmper stadig lidt med min stemme. Den er blevet bedre. Men jeg skal stadig hoste en gang imellem, særligt når der skal snakkes rigtig meget. Jeg kan selvfølgelig fortælle jer lidt om, hvad der ellers sker ude i den store verden, og som vi ikke har fundet plads til i dagens program, men som vi måske alligevel på en eller anden måde skal dvæle ved. Og vi kan starte i Australien, vi starter i Sydney, hvor man jo er der nu, kan komme ud og slå til søren, ovenpå på en ekstremt hård coronanedlukning. 100 dage har Australiens største by været nedlukket og i dag der genåbner de fleste steder det skriver Reuters. Det betyder at allerede her fra tidlig mandag morgen, der er fitnesscentre, caféer, frisører og restauranter begyndt at åbne op for fuldt vaccinerede kunder efter fire måneders streng nedlukning. Og genåbningen, den sker efter at delstaten New South Wales, hvor Sydney ligger i i sidste uge ramte sit vaccinationsmål på 70% blandt voksne. De lempede restriktioner betyder blandt andet at indbyggere i storbyen fra mandag må have 10 gæster på besøg i hjemmet, forudsat at alle er fuldt vaccineret. Samtidig så kan 100 mennesker nu også samles til bryllupper og begravelser. Men alt den her nye frihed kræver altså fortsat at man er øh, vaccineret. Nu kigger jeg ud i regimen, og spørger, hvem det er, vi har fået med. Det er Anders Kønav. Det er Anders Kønau. Super. Jamen, øh, så spiller vi øh, en tinkle og så tror jeg, vi er klar til at tage imod ham. Måske, måske ikke, Anders Kønav. Vi satte så at han er med lige om lidt. Det her det er en i morgen. Klokken er 20 minutter over syv. Og Anders Kynav han er på vej ned i pulten til mig nu. For vi spørger, om regionerne er for dårlige til at føre kontrol med lægerne, når man kan svinde for flere millioner, uden det bliver opdaget. Og her tapper vi selvfølgelig ned i en af de store historier fra øh, i går. For... Narkoselægen Stig dam, som har hjemme i Hornbæk, har suget 7,5 millioner skattekroner ud af statskassen ved bevidst og systematisk at sende forkerte regninger til regionerne, det skriver TV2 i går søndag. Og det er altså den største svindelsag blandt danske læger nogensinde. Lægen har opkrævet penge for bedøvelser, som var dyrere end dem, han egentlig har foretaget. Lægernes faktureringssystem er i dag i høj grad bygget på tillid til den enkelte læge, fordi kontrollen med lægernes afregning, bygger på stikprøver. Godmorgen, Anders Kynhav. Godmorgen. Du er formand for løn- og praksisudvalget i danske regioner, og så er du altså også politisk ansvarlig for kontrollen af lægernes faktureringssystem. Øhm, har du gjort dit arbejde godt nok, når en læge ubemærket kan snyde for 7,5 millioner kroner?
4: Ja, nu er det her system, vi har, det er et system, vi har haft i rigtig mange år i regionerne. Vi håndterer 60 millioner Øh, faktureringer årligt fra praksissektoren, og det er helt umuligt for os, hvis vi skulle gennemgå dem alle sammen manuelt. Derfor så har vi elektroniske systemer, altså automatiske systemer, som fanger, når der er læger, der har en uregelmæssig adfærd. Øh, systemerne kan ikke fange i alle tilfælde, hvis lægerne systematisk øh, fakturerer forkert, men hvis man har en adfærd, det vil man har et mønster, som adskiller sig fra gennemsnittet, så bliver man fanget af vores øh, automatiske systemer. Og så bliver man udtaget til en stikprøvekontrol. Det er heldigvis meget, meget sjældent, det sker. Ud af de 60 millioner øh, afrøringer, vi har årligt, der har vi haft øh, godt og vel 40 sager inden for de seneste år for specielle læger. Og det er jo de 60 millioner så altså for hele praksissektoren, men stadigvæk og godt og vel 40 sager over de seneste år, hvor øh, der har været specielle læger, som har øh, snydt. Øhm, og som vi har øh, ført taget imod, så det er meget, meget sind, at det sker her. Men
0: er jeres system godt nok? Er I godt nok rustet til opgaven, når øh, den her svindel 7,5 millioner skattekroner kan finde sted? Altså alle, alle os, som betaler til den her kasse, tænker jo, at det er helt forrygt. Er systemet godt nok, eller giver det her anledning til, om man skal kigge på, om man måske skal gøre det på anden vis?
4: Altså, systemet har jo fanget manden, og han har fået frataget sit ydernummer. Øh, det her det er en helt særlig sag, og jeg vil ikke gå ind i den konkrete sag, fordi det er en baserende sag ved domstolen, så jeg går ikke ind i den konkrete sag. Men generelt så fanger vi øh, stort set alle dem, øh, som, som vi skulle have anledning til at fange. Fordi hvis de har et anderledes ydelsesmønstre, end de egentlig skulle have, så fanger vi dem i, det, i de automatiske systemer. Men der vil være... Nogen, som registrerer forkert, som vi ikke fanger med vores systemer. Alternativt vil være at sætte sundhedspersonale, som vi har rigtig, rigtig stor mangel på. Det tror alle ved i det her samfund, at der er kæmpe mange sundhedspersonale, hvor sundhedsvæsen er ekstremt presset. Skulle vi sætte sygeplejersker, lægesekretærer osv. til at gennemgå 60 millioner afregninger årligt fra praksissektoren, det er ikke en mulighed, så det kan ikke lade sig gøre, simpelthen.
0: Prøv, du siger jo at det her den her sag 7,5 millioner det er selvfølgelig et ekstremt tilfælde med en agroselens stig dam. Hvor udbredt er det ellers at læger øh, fuster med faktureringerne. Hvor ofte ser man det?
4: Jamen inden for de seneste år har vi set det er godt og vel 40 gange, så det er ikke fordi vi har haft mange er de sager med de det De par år. Ja, jeg mener, det er i løbet af den sidste 10-årsperiode, noget i okay. den stil, så vidt jeg husker. Det er relativt få sager, vi ser, hvor vi øh, finder nogen, der har faktureret forkert. Hvor meget fusker øh, de med? Altså, det, ofte er det tusinde kroner, de fusker med. Okay. Øh, hvor man må sige, så det er, det er slet ikke i den her størrelsesorden. Det her, det er helt ekstraordinært. Så det er, jeg kan godt forstå, at der er folk, der bliver bekymret, men generelt har vi altså et system, der fungerer rigtig godt, og det er meget ubyrokratisk. Vi bruger relativt få ressourcer på det, og alternativet at skulle gennemgå de 60 millioner regninger manuelt, det vil slet ikke stå mål med det, vi vil finde på ingen måde.
0: Jeg synes alligevel, det kan godt være, at 40 gange ikke lyder meget øh, i dine ører. Jeg synes alligevel, det er noget, man ligesom på en eller anden måde bør, bør dvæle ved. Jeg kunne godt tænke mig at høre, de 40 gange, hvor man så har oplevet, at læger har fusket med faktureringerne, har haft fingrene nede i den pengekasse, som både du og jeg og alle andre bidrager til. Hvad er der sket i de 40 tilfælde med de læger, som har fusket? Ved du det?
4: Jeg kan ikke gennemgå alle sagerne, og heller ikke for den til skyld nogen glande, men vi har en række af en række sanktioner som vi giver til lægerne. Og i første omgang, så kan det være en advarsel, hvis det er en misforståelse af overenskomsten. Fordi ofte vil det jo være det, der tale om, at man simpelthen ikke har forstået, hvad overenskomsten indeholder. Det er mange forskellige ydelseskoder, man skal levere. Og der kan man jo tage fejl. Så man kan få en advarsel. Dernæst følger en bod, som kan have forskellige størrelser. Og ved gentagne tilfælde, så kan det i yderste konsekvens være, at vi prætager ydernummer, Altså det vil sige retten til at praktisere under overenskomsten. Og det er det, vi har gjort i det, i det her tilfælde så med har I gjort, på, har I gjort det, er det kom, andre af de er der
0: 40 tilfælde over de sidste 10 år? Er der andre, der har mistet deres ydernummer?
4: Jeg kan simpelthen ikke huske alle sagerne. Det kan jeg simpelthen ikke, men, men, men der er muligheden for, at vi kan idømme den strengeste sanktion, og det er, at vi har ydernummer. Men der skal jo selvfølgelig rigtig meget til, fordi det er jo som en hele levebrød. Du tager fra en, 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 person, en person, der har, har, har investeret rigtig mange penge, måske millioner, i en klinik, og du fratager mulighed for at praktisere under overenskomsten. Så det er en meget voldsom sanktion, vi idømmer, når vi fratager fra
0: Du nævner også i det her interview med mig, at, at der er mange, som på en eller anden måde øh, misforstår noget, når de skal fakturere. Er det, det er de ikke en...
4: der mange, men, Nej, der er men der er nogen.
0: Der... Det er derfor, at altså, størstedelen af dem, som rører ordet fusker, ikke? det kan så være, at der er nogen, der misforstår det. Ved du at størstedelen af de, der måtte have faktureret en tand for meget, gør det, fordi at de ikke forstår reglerne eller misforstår noget. Ved, ved du det, eller, eller kan du ikke udelukke, at folk bare fusker?
4: Jeg kan ikke udelukke, at der er nogen, der svinder. Øh, med det. Det kan jeg ikke. Og hvis vi har indtryk af, at de svinder, så er det klart, at vores sanktioner også rigtig hårdt. Øh, fordi det vil vi selvfølgelig gøre med til. Øh, men men øh, uanset hvad, så, øh, så det er rettigt, at det ikke er en til at lave fejl, at man ikke kender overenskomsten. Man skal selvfølgelig overholde overenskomsten. Sådan er det jo også, når vi kører på vejene. Selvom man kører for hurtigt, så kan man jo ikke sige, at man vidste ikke, at man ikke måtte køre hurtigt her. Ja, det er jo ens eget ansvar at sørge for det. Men der er alligevel forskel på, øh, om man selvfølgelig gør det bevidst med, med svinden for, altså for at svinde. Simpelthen. Og hvis man gør det, så er det klart, at hvis vi har indtryk af det, og hvis vi måske endda nærmest kan dokumentere det, jamen så er det klart, at så falder hammeren over end i de tilfælde, hvor der kan være tale om mindre misforståelser. Ofte vil det være misforståelser af overenskomsten. Det er sjældent, jeg har oplevet i den tid, jeg har siddet der, det er også i de sidste 10-11 år, i, specielt i landsamrejdsforvalget, som det hedder. Det er relativt sjældent, at vi oplever nogen, hvor vi tænker her tale om bevidst svindel.
0: Og, og, og hvad, altså, hvad er forskellen på, hvornår du kan sige, at der er tale om bevidst svindel, og hvornår det bare er, er, er tale om en, en misforståelse af overenskomsten? Altså, hvad, hvad baserer I det på?
4: Det kan også være rigtig svært at afgøre, om det er det ene eller er det andet. Det kan jo ofte være en, en, en oplevelse, man har. Man kan sige, at vi får nogle udtalelser fra de faglige personer, der er inden for de enkelte faglige specialer. Der kan være med til at rådføre os omkring, om det her rent faktisk kan bare være en misforståelse, eller om det her det er noget, som alle ved inden for det her speciale, at sådan skal man ikke fakturere. Og hvis, hvis, hvis meldingen er på det, så, så kan vi selvfølgelig få en tydelig indikation af, at der kan være tale om, om det, det er det vind.
0: Prøv at øh, der er jo den her sag med de 7,5 millioner fra Stig Damm. Er der andre sager, der ligger med læger, som fakturerer forkert og venter ud i regionerne? Er der, andre, øh, er der andre sager, I kigger på lige nu?
4: Så skal du spørge de enkelte regioner, fordi det er dem, der kender okay. til de sager, som er på vej.
0: Okay. Prøv at han vil kun betale 1,9 millioner tilbage af de her 7,5 Han mener nemlig, at sagerne er for ældre. Får vi de der 7,5 millioner kroner tilbage i statskassen, tror du?
4: Det er de enkelte regioner, der skal sørge for at få pengene tilbage i statskassen, øh, og i nogle tilfælde, og jeg vil som sagt ikke komme til at på den konkrete sag, men der kan man jo føre sagen ved domstolene, hvis man føler, at man ikke kan komme igennem med det i, øh, i det, vi kalder det paritetiske system, altså hvor vi har både speciallærerne og regionerne til stede i samarbejdsforvalgene. Så med det er de enkelte regioner, der sørger for at få pengene tilbage, og vi gør selvfølgelig altid alt, alt hvad vi kan for at få pengene tilbage.
0: Godt. Kynarov, et sidste spørgsmål her til sidst, hvis jeg må spørge dig om noget helt andet.
4: Ja, jeg har ikke meget tid tilbage. Så Hvordan det går det med
0: sygeplejerskerne? Godt. Det er bare det, jeg godt kunne tænke mig at vide. Hvordan går det? Det har jeg desværre
4: altså ikke muligt for at svare på på nuværende tidspunkt. Det var heller ikke det interview, jeg skal
0: gå på. Nej, nej, jeg spørger bare. Så... Det kunne være, at du, ja. at du havde en opdatering til os. Må, må, vi, må, må vi få et interview en, en af de kommende dage i ugen om det? Det kan I aftale mig om bagefter. Det er godt, ved du hvad, Anders Kønav. Tak skal du have, fordi du var med her til morgen, og god morgen til dig. God morgen.
3: Du lytter lige nu til den uafhængige Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
0: Halv otte er klokken blevet, og jeg tør godt love, at selvfølgelig kommer vi til at ringe og spørge, om vi ikke må få et interview og blive lidt klogere på, hvad det er, der kommer til at ske, øh, eller hvad senest ny er i øh, øh, konflikten. Øh, om cirka en halv times tid, så ringer vi til Jarl Cordua. Jarl Cordua, som er øh, politisk kommentator, han er forfatter, han er vist nok også stadigvæk betalende medlem for øh, Venstre, og vi taler med ham om, hvordan Venstres landsmøde egentlig øh, forløb løb et Venstre, der jo i mange øjne ligger i knæ. Et parti, som har det rigtig, rigtig svært med at nå tilbage til fordomstids meningsmålinger. Spørgsmålet er jo så, om det ligesom på en eller anden måde har lavet sig skinne igennem på det landsmøde, som partiet netop har afholdt i det jyske. Det spørger vi Jarl Kordo om. Det gør vi om cirka en halv times tid. Du skal også blive hængende her på kanalen, fordi jeg om cirka en time, taler med Vibeke Manneke. Vibeke Manneke, som jo er øh, måske en af de mere kontroversielle sundhedspersoner øh, her til lands øh, netop nu. Vibeke øh, Manneke, der jo er en stor kritiker af hele regeringens coronahåndtering, hele coronasituationen generelt. Øh, nu er hun øh, blevet sat under skærpet tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi skal prøve at blive en lille smule klogere på, hvad der er op og ned i den sag. Jeg tænker umiddelbart uden at vide det, at, at hverken Vibbe Gamaneke eller Styrelsen for Patientsikkerhed ser ens på den sag. Mona er altså med om en times tid, og hvis du har en idé om, hvad jeg skal spørge hende om, så er du altså velkommen til at byde ind med dit spørgsmål. Det kan du enten gøre i kommentarfeltet på Facebook, hvis du ser med der, eller du kan sende en sms til mig her i du kan skrive DUAH, eller du skal skrive DUAH, lave et mellemrum, og så sende din besked afsted til 1245. Nobels fredspris 2021 den går i år til to journalister for at værne om ytringsfriheden. Den ene af dem hedder Dmitri Murdatov, og er chefredaktør på den regeringskritiske russiske avis Noyawa Gazeta. Siden avisens stiftelse i 90'erne er seks af dens medarbejdere blevet dræbt, blandt andet forgiftet med radioaktivt materiale, som også er blevet anvendt mod andre krim-kritikere. Muratov siger, at prisen ikke går til ham, men til de seks dræbte kollegaer. Godmorgen, eh, Andrej Asankov. Godmorgen. Du er Ruslands korrespondent for Weekend-avisen. Du har interviewet en af journalisterne på den her kreml-kritiske avis. Hvad er sådan dit indtryk af at tale om folk, som er bange for at udføre deres arbejde?
5: Jamen, jeg har interviewet ikke bare en af journalisterne. Jeg har interviewet flere af dem og har også mødt flere af dem, har arbejdet lidt sammen med en af deres medarbejdere, men uh, jeg vil faktisk gerne starte med noget andet. Jeg vil gerne starte med at sige, hvor er det bare fantastisk? Uh, også for sådan nogen som dig og mig. Vi er jo journalister. At uh, det er journalister, der får Nobels fredspris. At uh, komitéen har anerkendt, at uh, det der med at arbejde med ytringsfrihed og, og finde frem til sandheden, det kan have noget at gøre med frihed og demokrati og fred i det hele taget. Og jeg tror, man skal langt tilbage. Altså, er der overhovedet nogle journalister, der nogensinde har fået uh, Nobels fredspris? Det er, det, det er jeg ikke engang sikker på. Uh, det kan godt være, at der var nogle menneskerettighedsforkæmpere, der også var journalister ved siden af, der har fået den, Men sådan at man direkte får det for sit journalistiske arbejde, det er fuldstændig unikt og meget, meget fortjent uh, her. Og um, er de bange for at udføre deres arbejde med de svære betingelser, de har i, i Vladimir Putins uh, Rusland, spørger du. Og til det, der vil jeg umiddelbart svare, så meget meget, altså jeg arbejder jo ikke der, selvom jeg har haft kontakt til nogle af dem. Men, men så, så det så er det meget, meget svært at svare på deres alle sammens Og ja, det kan da godt være, at der er nogen af dem, der måske er bange. Men umiddelbart, så vil jeg vurdere, hvis man er bange, så arbejder man ikke for den avis. Altså, så laver man noget andet i stedet for. Det er utrolig modige mennesker, øhm, som, som har en journalistisk mission... Så, som de udfører. Og dem, der er bange, det er måske sådan nogen... Altså, det, det er sådan nogen som uh, mig. Det er sådan nogen, som arbejder for vestlige medier, som ikke tør gøre de ting, som, som de tør. Uh, og så er sådan... Altså, jeg får nogle gange spørgsmål altså. Som, er, er, det, er det farligt for dig at arbejde i Rusland? Sådan nogle ting. nej, det er det ikke. Uh, for det er os, der arbejder for, for vestlige medier. Vi gør jo ikke noget farligt som sådan for de russiske magthaver. Jo, vi kritiserer dem hele tiden. Det gør jeg også i, i weekendavisen. Men vi kommer ikke med de her kæmpe store afsløringer om, hvad, hvad der foregår med krigen i Øst-Ukraine og hvad der sker med uh, trollefabrikken, der blænder sig i det amerikanske valg og hvad der sker med russiske lejersoldater og jeg ved ikke hvad. Altså, dansk, og hvad der sker i Tjetjenien i det sydlige Rusland og sådan nogle ting. Det er Nova jeg kan og andre modige russiske journalister, der graver den slags historier frem, så vi andre bare kan videregive de informationer, som de finder.
0: Kasankov hvad er det for repræsalier og trusler, de her journalister lever med i hverdagen? Hvad er det, de møder for politiske forhindringer, når de forsøger at bedrive deres journalistik?
5: Som du selv har sagt, så er der jo seks, altså seks journalister eller seks ansatte, fem journalister og en jurist, der simpelthen er blevet dræbt for deres, for at udføre deres journalistiske arbejde. Det ser vel, det ser sig selv hvad, hvad for nogen repressivt, det møder ikke. Men der er masser af trusler, der er der er sådan nogle uh, ting, der bliver sendt til dem, altså for ligesom uh, altså pulver for eksempel. Altså bare for at signalere, at altså, vi, vi holder øje med, hvad der foregår her. Ikke? Og sådan nogle ting. Der er direkte trusler. For eksempel, at uh, jeg tror, at ret mange i Danmark kender nok uh, uh, Anna Politkovskaya, som er den mest berømte af de seks døde journalister. Hun arbejder jo meget med Titienien. Når er der en anden en, der arbejder med Tietjenien i stedet for hende. der hedder hun. Hun er blevet jævntligt troet offentligt af Tietjeniens leder, Ramzan Kadyrov, der mere eller mindre har indikeret, at hun skal slå sig ihjel. Det er sådan noget, man, man har at gøre med. Der er en anden journalist, der på et tidspunkt blev troet af, af, af ham, der står i spidsen for Ruslands efterforskningskomité, Altså også en, 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 en mand med meget magt som uh, havde ham med uh, i en uh, skov, hvor han også troede simpelthen fysisk med at dræbe ham. Og Muratov, uh, chefredaktøren, som har fået et Nobels fredspris, han måtte jo gå ind i sagen og ligesom prøve at tage den på sig uh, i stedet for. Ikke? Sådan at det, det, det ligesom er ligesom ham, myndighederne kommunikerer med i, det, i den slags situationer. Det er også derfor, jeg synes, at der uh, Selvom man godt kunne overveje, om ikke prisen bare skulle gives til avisen som sådan, at det er okay, at han får den, fordi han er, han er en klippe, der altid er der for sine journalister, som, som elsker ham, selvom det er, sådan, at det er til daglig, at det jo et sted, hvor folk uh, uh, skændes ret meget og, og råber hinanden og sådan nogle ting, for det er nogle stærke personligheder, der arbejder på den avis.
0: Kasankov, når der er så stor modstand fra Kreml fra russisk politisk side. Hvordan kan det så overhovedet være, at den her avis stadigvæk eksisterer?
5: Det er fordi, at det er jo en misforståelse, når man, når man tror, at der ikke findes uh, kritisk presse i Rusland. Eller at, 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 at Kreml forfølger alt, hvad der hedder kritisk presse. Uh, der er faktisk plads til, til at være... Det at være... Altså, der er nogle medie, kritiske medier i Rusland. Der er Novoa Gazeta, der er nogle andre viser, der er en radiostation, der er en tv-station, der så ikke får lov til, til at... Altså, så skal man... Det er en betalingskanal, om man så må ikke? Så der er nogle mindre medier. Det er det, det, som Putin styrer, især har sørget for... Det er, at der ikke er nogen store medier, nogen store tv-kanaler, der er regeringskritiske, magtkritiske. Og så kan man godt have sådan nogle lidt, så altså, det er jo ikke engang en, en stor avis, det er måske en mellemstor avis i fald, Og det kan det kan de godt tolerere uh, til en vis grad, ikke? Og så, så kan der godt komme nogle situationer, hvor, hvor det så alligevel går efter, efter, efter dem, der skriver nogle dårlige ting. Uh, om dem. Men til en vis grad, så, så kan jeg godt tolerere det også, fordi at altså, på, på, på den ene side, så kan de pege på det her kritiske medie og sige, jamen, jamen vi har sgu ikke nogen problemer med ytringsfriheden. Uh, vi, der er masser af medier, som kritiserer os hver dag. Der er masser af medier, som kritiserer russiske medier, som kritiserer Putin hver dag. Uh, og på den anden side, så er der også uh, så, uh, altså, <laughs> for at sige som det er. Så er det nemmere for den at finde ud af, hvad der faktisk sker i Rusland. Nordværkaserter for eksempel, den bliver læst rigtig, rigtig meget især uh, hos uh, Ruslands uh, efterretningstjeneste FSB. Og også øh, hos det russiske forsvarsministerium. Og på et tidspunkt, der kan jeg godt huske, hvordan uh, Ruslands forsvarsminister, han var interesseret i nogle artikler omkring uh, korruptionen i, i, i forsvarsministeriet. Ikke? Uh, så så det, det, den får lov til at være der. Og, og uh, lige for tiden er der jo forresten ret mange mindre russiske medier, der bliver. M mere eller mindre lukket kan man sige. Ikke? Altså i hvert fald stemplet som fremmedagenter, for hvilket gør det næsten umuligt for den at blive ved med at arbejde i Rusland. Men Nova Gazeta bliver nok... Altså, det bliver nok måske den sidste avis, der, får det, uh, så, altså, der bliver stemplet sådan. Uh, umiddelbart, det har, det har en slags uh, særstatus, så det får lov mm. til til at blive ved med at arbejde under ret svære betingelser, selvfølgelig.
0: Kazankov, øh, inden jeg slipper dig, så, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om noget ind til dig. Du, er, du arbejder for en vestlig avis og korrespondent i Rusland. Har du selv oplevet at blive truet eller blive presset af den russiske regering?
5: Uh, nej, uh, ikke umiddelbart. Jeg synes ikke, at uh, jeg har prøvet at blive truet af presset af den notiske regering overhovedet ikke, vil jeg faktisk sige. Der har været nogle situationer, der måske har været lidt uh, farlige. Ik ikke, så, ikke slet ikke så farlige som uh, altså, i forhold til Nova Gazetas medarbejdere, for eksempel. Ikke? Hvad er det Men, uh, Nå, men det, det, er ikke, det har ikke noget at gøre med, øhm, at gøre med øhm, hvad skal man sige, altså pres fra, fra regeringerne eller sådan nogle ting. Altså, det er mere sådan, når, da jeg var nede i Kaukasos-regionen og skulle finde frem til, hvordan myndighederne der håndterer øh, øh, dem, som er mistænkt for terrorisme og deres familie og sådan nogle ting. Ikke? Okay. Uh, altså, der, der, der kan man godt løbe ind i nogle lokaler, Uh, politifolk, så, som ikke synes, det er det frit, at man andre rundt der, for eksempel. Ikke? Ah, og der kan man godt mærke, at man faktisk er lidt bange, når der er folk med kalasjnikov, der går rundt omkring dig, og folk spørger, hvad du, hvad du skal der, og sådan nogle ting. Ikke? Uh, men men uh, det er jo slet ikke, og jeg, jeg har aldrig oplevet pres fra sådan, myndighederne som sådan, som, som ringer til mig, for eksempel, siger til mig, at jeg ikke skal skrive nogen ting, og så videre. Jeg tror også, altså, Uh, det er godt klar over, at der kommer masser af kritik af den i, i vestlige medier, og det kan det ikke gøre så meget ved, uh, uanset altså, hvad, hvad kan det gøre. Det de kan bare lade være med at kreditere mig. Altså man skal have en akkreditering for at få lov til at arbejde i Rusland. Og det kan godt være at lade være med at kreditere mig. Jamen så, så skriver jeg eller nogen andre bare nogle uh, kritiske ting om den fra Danmark i stedet for. Og i øvrigt, så er det heller ikke så super vigtigt for dem, hvad der står i New York Times og Washington Post og, og weekend i forhold til, hvad der står i russiske medier for eksempel. Det er meget, meget vigtigt at få dem, at i de russiske medier er der sådan et billede af, at Putin han er en superheld. Og hvad vi skriver i Vesten, det, det er også vigtigt, man slet ikke, slet ikke i samme grad. Det vigtigste, det er, at, at den russiske befolkning generelt får den her sende information om, at Putin han er simpelthen den bedste præsident.
0: Kasankov, øh, tusind tak, skal du have fordi du havde lyst til at være med her til morgen. Du er Ruslands korrespondent for Weekendavisen. Kan du have en god morgen? I lige måde. Tak skal du have. Lige om lidt, så skal vi en tur på værtshus. Det er på ingen måde for tidligt. Klokken er jo trods alt kvart i otte. Uh, grunden til, at vi skal på værtshus, er, at uh, vi skal tale med Johannes Jakobsen. Han er journalist. Han har skrevet, eller er medforfatter, til en bog, der hedder Stamsteder. Han har brugt halvandet år på at besøge alverdens danske værtshuse, og har skrevet en 600 sider lang bog om det. Og vi skal selvfølgelig høre nogle af de Bedste røverhistorier fra de danske værthuse, det skal vi lige om lidt. Cirka klokken 8 der ringer jeg til Jarl Cordova. Han fortæller, om alle stadigvæk er venner i Venstre oven på weekendens landsmøde. Kvart i otte er klokken blevet. Vi har så mange røverhistorier, at vi kunne udgive flere bind. Det skrev Johannes Jakobsen som er medforfatter til den nye værtshusbog Stamsteder i sidste uge. Han har brugt som sagt halvandet år på at besøge værthuse og skrive den 600 sider lange bog. Godmorgen, Johannes Jakobsen. Godmorgen. Du er til hverdag digital debatredaktør i det nordjyske mediehus, og så er du altså medforfatter yes. til bogen Stamstedet. Lad os starte, Lad os starte med det vigtigste. Hvad er den bedste røverhistorie fra de værtshuse, du har besøgt?
6: Ja,
7: det er, sgu et, det er et godt spørgsmål. Øh, og det, det er svært at, at sådan skulle, skulle udvælge en. Øh, men altså, der var, øh, da vi var på Ammer sidste år, der startede vi en, en lørdag morgen på noget, der hedder Café Sjælenborg. Det åbner klokken ni, og, og der er et par stykker, der også møder ind der, og der er Claus bag barn med en stor mave, der lige serverer sådan en i morgenkomplet, lidt franskbrød og æg og sort kaffe. Og så falder jeg i snak med Morten, der står og skal til at spille lidt billard med sin ven, og han fortæller om Berthus, og han fortæller om... Alle de der nye kaffebarer og vinbarer, hvorfor han ikke gider det. Og så siger han, jamen på, på sådan et værtshus som det her, der, der kender vi jo hinanden. Og der har vi oplevet ting sammen. Og han siger, okay, men hvad, hvad, hvad har I så oplevet? Så siger han, okay, nu skal du bare høre. Der er en morgen, hvor øh, der, der kommer bartenderne ind for at åbne. Og så sidder der en dame ude på toilettet, der er død. Og så, Nå, okay, jamen, det, det er sgu da en ret vild historie. Så han, der var også en anden gang, hvor øh, der sidder jeg oppe i baren. Så der den mand ved siden af og siger, nu går jeg hjem og dræber min kone. Så han ud og gik, og så kom han tilbage en halv time senere, og så havde han dræbt sin kone.
0: Og det var rigtigt nok, det havde han gjort?
7: Altså, det er jo noget af det, der også lidt er ved, ved den her bog, det er, at der er mange af de her ting, vi simpelthen bliver nødt til bare at, øh, at tage for det, de er. Øh, røverhistorier. Øh, men øh, altså, de siger, at, øh, at den er god nok, at øh, han gik hjem og, og dræbte sin kone.
0: Fik han serveret en øl, da han kom tilbage og sagde, at han havde dræbt konen? Sk sk ja, Skinkede de en øl til ham? Ja, det gjorde de. Okay, jamen altså, hold op. Ja, ja det, var sku, det, var egentlig en vild, det var egentlig to, ja, det... Det to vilde historier. Det, det, ja. tænker, det tænker jeg ikke, at ret mange kan, kan overgå. Øhm. Prøv at høre. mange har jo en idé om, hvad det er for skæbner, der kommer på et værtshus. Hvad ja. det er for en type mennesker, der sidder der. Ikke? Altså, du nævner ja. det selv, mange af de her værtshuse åbner klokken 8 eller klokken 9, ikke? og så er der jo ligesom et fast klientel som sidder der, i hvert fald til ja. først ud på aften, og så kommer der måske dem, som har fået fri fra arbejde, skal have en fyr ja, øhm, Hvad er det for en type mennesker, som frekventerer de her gamle steder? Kan man ja. skære mor om en kamp, eller er det et meget... Hvad skal man sige? værst billede.
7: Altså, det, det, det er svært at skatte over en kamp. Øh, også fordi, som du helt rigtigt siger, der er ligesom to afdelinger. Øh, altså, der, der er sådan de, de faste, der kommer morgen og eftermiddag, og så, så trisser de hjem klokken 4-5 stykker, når ja, folk begynder at, at trille ind til fyreaftensøllen, og når de unge begynder at komme om aftenen. Øh, men, men selv de der, de der faste gæster, der, der kommer tidligere på dagen, det er så sindssygt forskelligt øh, fra sted til sted. Tidt har det noget med, med bydelen at gøre, med kvarteret at gøre. Hvor ligger det her værtshus henne på, på gaden, og hvem bor i området? Men det er virkelig, og det er sådan en cliché, men, men det er også, synes jeg, noget af det aller, aller smukkeste ved, ved værtshus, det er, at det virkelig er, er alle. Øh, altså... Øh, jeg var på Tolbod Bodega, der ligger i, på Esplanaden i Inderby, med knurrum og, og spise frokost. Der han kommet i 40 år. Øh, og og, og altså, Det er jo en stor forfatter, han har været radiovært og alt muligt. Men altså, han, han kommer øh, nærmest dagligt på, på det samme værtshus. Men det er jo også øh, altså, øh, rørlæggeren, schweizeren, pensionisten, Øh, førtidspensionisten. Øh, det er direktøren, der tager det samme sted hen og får det samme glas vin og skuespillere og musikere. Altså, det er virkelig øh, forskelligt, men, men det, det, det har tit noget at gøre med øh, nabolaget. Hvem der sådan lige bor der? Altså, der er meget, meget stor forskel på at gå på Bobby Bar i Inderby og så tage på Frihavnskronen på Østerbro og så videre, så, videre. så, så det er godt nok meget, meget forskelligt, hvem der kommer.
0: Hvad med Jylland kontra København, øh, Fyn, altså hovedstaden kontra andre egne af landet? Er der mm. forskelle i klientellet der?
7: Nej, det er altså nu, jeg har ikke, jeg har, jeg har været på mange værtshus i Jylland også, men, øh, men jeg har ikke sådan studeret dem på samme måde, men, men min, min min vurdering er, at det er fuldstændig det samme, at det, det, det er høje og lav, og, øh, og det er meget steder, der gerne vil, vil have et sted at, at være social og have sådan et, et lille frirum. Altså, der, der er sådan der er en måde at være på, når man er på værtshus, og, øh, og, og folk har meget sådan antennerne ude, og man kommer hinanden ved på, på kryds og tværs af borgerne, hvilket er i stærk kontrast til mange andre steder i samfundet i dag. Så, så det er ofte altså, mennesker, der sådan gerne vil noget socialt og vil noget, noget fællesskab. Og, og det, det synes jeg også, det er på, på, i, i Jylland. Øh, altså, jeg har også været på værtshus øh, i Nykøbing Mors, øh, hvor det var, var, også var... Jeg skulle man også lige vide, øh, hvordan man skulle give vært sig, ikke? Altså, men, men det var også... Øh... Det er en skrøne, at
0: man får et på sådan et vestjysk værtshus, ikke?
7: Altså, vi var, jeg, jeg har været på Don Mus, hedder det så smukt, i Nykøbing Mors, hvor øh, aftenen forløber rigtig, rigtig fint ind til er en fra øh, Glømøer lige over på den anden side af, af vandet. Øh, han øh, er kørt på sin scooter i øh, termokædeldragt hele vejen over til Nykøbing for at skabe lidt ballade. Der var vi, der var vi tæt på at få en, øh, en røvfuld, øh, og det var jo selvfølgelig, fordi vi, altså, vi kom hverken fra Glømøer eller fra Nykøbing, vi var, vi var helt over fra Aalborg, ja. så, så der, var vi, der var vi tæt på at, at få på hovedet.
0: Simpelthen fordi I kom fra Aalborg. Ja. Yeah. Ja, okay. Sådan er sådan ja. det jo. Prøv at høre. Jeg ja. synes jo, det her er fantastisk. Og det synes ja. jeg, fordi jeg selv er typen, der godt kan lide at gå på værtshus. Jeg kan mm. også godt lide, hvis jeg har fri og komme der om formiddagen. Fordi mm. jeg møder nogle mennesker, som jeg ellers aldrig møder. Jeg møder kun folk, som er journalister, eller arbejder i det politiske liv, eller studerer, men der er noget befriende ved at gå ind på et værtshus kl. 9 om morgenen, og sætte sig op i baren, og nogle gange har jeg oplevet, simpelthen, at man bliver pissfuld inden kl. 13, fordi man ender med at sidde og få en fest der, i løbet af formiddagstimerne. Ja, hvad er den vildeste oplevelse, du selv har haft på et værtshus? Det kan være, at det er den fra og fra morges, så, så siger vi selvfølgelig tak for den, men hvad er det vildeste, ja. du selv har oplevet?
7: Ah, men vi, har godt nok, vi har godt nok haft nogle øh, vidunderlige ture altså i forbindelse med det her, her boarbejde. Øh, og, og, og langt de fleste steder, altså det, du, du nævnte før det her med den her skrøne med, at man får på hovedet øh, på sådan et, et vestjysk værtshus. Men altså, det er jo også lidt noget, der sådan hæfter sig generelt til værtshus. At, at der er mange, der uh, det er, det er sgu lidt skummelt at gå på værtshus. Og det vi har oplevet på tværs af hele København, det er, at folk simpelthen bare pisse søde. Øh, det er klart, at der er mange steder, hvor man lige skal ses an, inden man kommer ind, men generelt så folk fandme åbne og, og venlige, og netop altså man får en fest, hvis man er klar på det. Øh, men øh, altså, jeg havde for, for det er så mange år siden, det var inden, øh, inden den her bog, en tur på Jaguaren på Holmbladsgade, øh, ude på Amager. Og øh, det var sådan, Dengang, jeg var jaguaren stadig døgede lidt med sådan et, et ryg for at være et rock- og værtshus. Der var der var blevet stukket ned over for inden og sådan noget. Øhm, der havde jeg et par aftener, hvor de havde ansat en, en bartender, Jakob til at, ligesom at, at rydde op øh, på værtshuset. Og det gjorde han altså med, med hård hånd. Og det har jeg også oplevet, hvor øh, vi sad i baren, og han havde sine to sejlerkammerater. Der også sad også to kæmpe store brød. De havde sejlet på alle verdens have, og de kunne simpelthen fortælle de vildeste historier. De havde engang købt et værtshus i Martinique i Karibien, udelukkende for at tæske de svensker, der var derinde. Men den aften kommer der også to jyske håndværkere ind, som går galt af stemningen og måden at være på på Og de får det pænt at vide et par gange. Og så til sidst, så siger han, lige nu der, har I 30 sekunder til at forlade stedet. Og det gjorde de så ikke. Og så, øh, så de her tre store, store mænd, de fuldt venligt, de her to jyske håndværkere ud. Og så, så kan man så forestille sig, hvad der skete. Og så kom de ind igen, og så, øh, så sagde han så til os, Haru, øh, min ven Haru, Haru Johannes, hvis det er været så havde jeg bare slået jeres hoveder sammen, og så havde jeg sagt, nu opfører jeg fandt fandme ordentligt, ikke? Så sagde han, men det, det kan jeg sgu ikke, når det er nogen udefra. Så bliver din nødt til at lære det på den hårde måde. Og så drak vi videre.
0: Og så stoppede historien ligesom der. Så der yes. er ingen, der vidste, hvad der skete efterfølgende. vil du hvad? Nej. Prøv at høre. fantastisk. Johannes Jakobsen tusind tak skal du have, fordi du var med her til morgen yes, Og god morgen, god morgen til dig.
7: Ja, tak lige måde.
0: Og jeg kan så sige, hvis jeg skal kvittere med en historie fra eget liv, så var jeg engang også i det sydøstjyske i byen sammen med en god ven. Vi er begge to heteromænd, og vi oplever så lige pludselig, at der er sådan en stor gruppe store mænd, som sætter i løb efter os, og vi må simpelthen stikke af, og vi ender med at gemme os bag ved en container. Der sidder vi i en 10 minutters tid og tænker nu må kysten så ligesom være klar. Så lister vi os frem igen. Og så har de simpelthen stået bag et gadehjørne og ventet på os, og så løber de bare efter os igen. Øh, vi når at komme i læ på et øh, værtshus, og øh, vi fortæller så bartænderen, hvad det er, vi har oplevet. Og så siger bartenderen, Nå, vi er jo heller ikke vant til så mange som jer. Hernede, så siger vi, kigger vi begge to på hinanden og kigger på bartænderen, der siger, du mener øh, journalister? Nej, øh, bøser, siger bartænderen så.
3: Du lytter til den uafhængige
0: det skabte noget af en shitstorm på sociale medier, da i mat for åben skærmen nægtede at tage job som skraldemand i sidste uges afsnit af Luxusfælden. I mat han fortalte også os fredag, at produktionsselskabet Metronom bevidst har smidt ham under bussen, for jobbet som skraldemand krævede lastbilkørekort, som han ikke har, og dermed kunne han aldrig have fået jobbet, og det vidste Metronom godt. Men nu siger Metronom, at den udlægning er forkert, for jobbet, han blev tilbudt, var ikke som chauffør. Metronom skriver, vores jobkontakt har erfaring med unge, der er svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet, og stillingen som renovationsarbejder skulle IMAT indgå i et team af 4-5 mennesker. IMAT skulle udfylde en af de funktioner, der ikke kræver, at man fører bilen, og vi har hele tiden vidst, at IMAT ikke havde stort kørekort, og det har på intet tidspunkt været et krav, at han skulle have det for at få jobbet. Det dobbelttjekkede vi endda flere gange. Hvis samarbejdet gik godt, og det senere ville være nødvendigt at kunne føre bilen, ville arbejdspladsen sørge for at opgradere Imats kørekompetencer til et stort kørekort. Så altså, hvis Imat havde ønsket jobbet, havde hans manglende store kørekort ikke været nogen hindring. Hilsner redaktionen bag luksusfælden. Det skrev de altså i en mail til øh, den uafhængige. Øh, Imat, kan Rio lyve metronomen, når de siger, at jobbet, du blev tilbudt, ikke var som chauffør?
8: Ja, det er fuld af løgn.
0: Okay, hvordan kan du dokumentere det?
8: Jeg har bare en ting at sige. Kan jeg lige starte med at sige noget? Ja. Jeg har kun en ting at sige. Jeg er simpelthen så træt af de mennesker, virkelig, der lukker lort ud af deres mund. Der mener det. De lukter virkelig lort fra langt afstand. Og det bliver det her, den sidste interview med mig. Ja, hvorfor? Ja, jeg, jeg rev den her job til midt over. Ja. Og jeg gjorde det kun fordi, hende som kalder sig, og prøver at kalde sig ekspert, provokerede mig. Og mig skal man ikke provokere. Og desuden havde jeg selv haft en sikker job. Men de dumme mennesker burde åbne deres øjne og rense deres ører. Jeg mener det. Så havde de også vist, at jeg alligevel tog til jobsamtale. Jeg tog til jobsamtale, men blev afvist, da de søgte ind med kørekort, med lastbilkørekort. Så jeg synes, de skal tage sig sammen. Alle de mennesker, der skriver lort. Ja. og TV-programmet skal tage sig sammen, eller så ja. får det bare stress.
0: Ja, men det, det de skriver til os, er, at du skulle indgå i et time, fire-fem mennesker, og du skulle udfylde en funktion, der ikke kræver, at man fører bilen. Øhm, er, er, er det løgn? Det er løgn. Det er løgn, det er ja. Løgn,
8: fordi da jeg mødt op, jeg, 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 jeg synes virkelig, jeg synes virkelig, at jeg siger det samme hver eneste gang. Ja. Jeg gentager mig selv.
0: Men, I, I, Mart, men... Hvor, hvorfor skulle de lyve? Hvad skulle incitamentet være for øh, metronomen og luksusfælden jeg, og lyve?
8: Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvorfor det er det. Påstand mod påstand. Hvad vil du have, jeg skal sige til det?
0: Jamen, det ved jeg ikke. Jeg, jeg, jeg tror bare, jeg er nysgerrig på, om du kan, om du kan dokumentere, at øh, de bevidst gav dig et tilbud, du ikke øh, havde kompetencerne til at tage imod.
8: Du skulle at du noget som helst. Man skal stole på det jeg siger. Jeg op, og de mangler endelig med
0: Hvem prøver hvem kan vi hvem kan vi snakke med, som kan bekræfte det du siger? Hvem? i øh, selskabet kan bekræfte, at det, du siger, er rigtigt. Fordi så må vi jo gå til kilden selv. Så må vi jo gå til en i det pågældende selskab og spørge, hvad der er op og ned. For hvis øh, du påstår, at metronomlyver og metronom siger, at du ikke siger sandheden, så må vi jo spørge en tredje part. Hvem, hvem ved noget om det her konkrete job, det firma, du var øh, til samtale i? Ingen,
8: ingen, ingen ønsker at deltage til den debat.
0: Hvor ved du det fra? I marts øh, lagde jeg simpelthen på... Øh, Imad Kariv, kendt fra Luxusfælden øh, ønskede til synligheden ikke at øh, være med længere øh, det her det er jo også en svær sag ikke? for det er jo lidt påstand mod øh, påstand øh, jeg forstår så ikke hvorfor Imad stiller op, hvis han ikke har lyst til at svare på spørgsmålene øh, det kan jo godt være, at vi aldrig bliver klogere på hvor vidt det er i mat eller metronom der taler sandt i, i den her øh, sag. Øh, vi havde jo i hvert fald her på redaktionen lyst til at teste øh, hans argumenter af, efter vi havde talt med ham i fredags. Og derfor kontakter vi jo naturligvis metronom som producerer luksusfælden for TV3. Og de skriver altså, at der ikke var tale om et job, der krævede et øh, kørekort. Øh, jeg ved også godt, det kan jo godt være, at vi, vi kan ikke, vi kan ikke øh, få øh, den fulde sandhed nødvendigvis fra Imat, det kan vi heller ikke fra mitonome. Det er derfor, jeg sådan som ligesom forsøgte at få øh, Imat til at svare på, hvem der ellers ville kunne øh, give sådan et klart svar. For jeg tænker, der må sidde en eller anden i den anden ende, som ansætter, som ved et eller andet om, hvad det egentlig var for et job, der øh, var, øh, var at tale om. Men øh, det blev altså et kort interview med Imat øh, Kariv. Øh, så kan I jo ligesom selv vurdere, hvad I synes, der lyder mest plausibelt. Gad hvem der tæller sandt eller ej. Oliver, det er er nu, ikke? Jo. Super. Klokken den er 2 minutter over 8. Nu skal vi dvæle ved øh, Venstre, Danmarks Liberale Parti, som har holdt årsmøde, eller landsmøde, hedder det måske i virkeligheden her, i øh, weekenden i øh, det jyske. Et parti, der jo på mange måder... Øh, spejder lidt efter Fordums tids øh, succes, øh, men de mødtes altså i, i weekenden for at øh, samles omkring øh, taler, omkring øh, visioner øh, og alt det, som nu kendetegnes ved sådan et øh, politisk øh, landsmøde. Godmorgen, Hjalp, du er. Godmorgen. Er de stadigvæk venner i Venstre alle sammen efter weekendens øh, landsmøde?
6: Ja, det kan man godt sige. De har jo blevet rystet sammen, og, og det er øh, jo Venstre øh, det eneste parti, som man har haft behov for. Øh, men måske lidt mere end alle andre øh, efter to år, med, hvor corona har lidt som sørget for, at man ikke kunne, kunne ses. Øh, det har været vigtigt, og man har kunnet se hinanden i øjnene af formanden, har kunnet sige dag til hver enkelt delegeret, når vi træder ind der lørdag morgen, øh, at han har kunne holde nogle taler, hvor han har sat nogle ord på alt det der, de har været igennem. Øh, jeg kalder det for de, de, de store skismager. Altså de, de, de situationer, hvor både lykke og, og Inger har forladt partiet under temmelig dramatiske omstændigheder.
0: Prøv at høre, hvorfor er det lykke at han blev ved med at spøge kulissen i Venstre? Fordi jeg synes ja, det... jo også at have læst noget om, at, at han er altså ikke helt slap fra lidt opmærksomhed æh, i, i talerne og i interviewsne på, på det forgangne landsmøde. Hvorfor er det, at han blev ved med at spøge i kulissen? Burde man ikke bare sige, at nu snakker vi ikke mere om ham?
6: Jeg, jeg, jeg synes, det er ret oplagt af, af en, en, en formand, tidligere formand, der var leder af partiet i 10 år, som sad med i ledelsen i 20 år, øh, som i er på mange måder ingeniøren bag alt det her fritvalg øh, og, og frihedsdagsorden, som man jo i øvrigt også øh, brugt meget tid på at tale op omkring, jamen, at, at der er han en af grundlæggerne. Og en af dem, der faktisk har, har fået øh, det iværksættet i noget, i noget, i noget sådan egentlig konkret politik. Så, så altså, hans, hans betydning for venstrehold og, og, og liberalisme i Danmark kan man slet ikke undervurdere. Øh, så så det, jeg synes ikke, det er mærkeligt, og, at, at han er en person, man ligesom skal, også skal have et opgør med. Og, og det er jo heller ikke sådan, at okay, for talerstolen, der bliver det sådan, uh, sådan lidt mere subtilt uh, anbragt. Uh, man nævner ikke rigtig hans navn, men, men uh, det er jo ikke sådan, uh, fordi at uh, korrifærerne, når de ligesom bliver spurgt af, af pressen, jeg kan sige, at uh, Claus Hjort har forholdt sig til det, Anders Fogh har forholdt sig til det, og også Ellemann har forholdt sig til, uh, 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 at han ikke er i partiet længere. Uh, men der er jo også en, en fælles uh, opfattelse af, at, at, at altså, det må man så bare komme... Uh, viderefra. Altså, han har jo selv truffet det valg, og det er man så skuffet over. Men altså, altså, det, det, der, der er også, der er også en, en fælles opfattelse af, at Venstre og, 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 og det, de kalder for den liberale bevægelse, er større end personer som Lars Løn. Hmm.
0: Hvad var det mest opsigtsvækkende, der skete på øh, det overståede landsmøde?
6: Ja, altså, jeg, jeg, det er nok ikke der er nok ikke så meget sådan, jeg vil sige, så vildt opsigtsvækkende man kan sige, at formanden øh, spillede det sikre kort, der samler alle øh, typer liberale, nemlig sådan noget med frihed og frit valg, og, og det spiller meget godt ind i forhold til den her kommunalpolitiske øh, dagsorden, som man jo gerne vil sætte. Altså, og, og få, synes jeg jo egentlig, øh, satte måske øh, i sin tale, der var overraskende skarp. Øh, det var nok det mest overraskende det er øh, formuleret egentlig i et projekt, eller bygget videre på det projekt, der hedder noget i retning af, jamen øh, det, den her fritvalgsdagsorden, det enkelte øh, frie valg, er under pres fra øh, regeringen, øh, Kåre De starter med gymnasiet, hvor man ikke kan vælge frit, så bliver det skolerne, så bliver det ældre, øh, øh, den ældre, der ikke kan vælge sin mad, osv., osv. Og der skal Venstre ligesom være boldværket mod det, øh, altså de de øh, man sige, landvigninger, man har haft, øh, de, de ved at blive rullet tilbage nu. Og, øh, og det skal man så stå op imod. Og det, det kan jeg sådan set godt se, at der er noget appel i, øh, i hvert fald blandt nogen. Og det er noget, som alle kan, ligesom, øh, kan, kan være enige i, øh, hvis man, uanset med, hvad man i øvrigt mener om udlændingepolitik, for eksempel. Og, og, og han kaldte jo den øh, siddende regering for den mest røde siden 70'erne. Det, det var lidt sådan en der også... Ligesom, øh, i fraværet af Lars Lykke så er, er Fogh som ligesom manden der, der ligesom øh, er, er ankeret tilbage i tiden og til det venstre der har været der hele tiden øh, han er jo efterhånden ved at være en af veteranerne i partiet, så på den måde hjælper han jo også øh, øh, Jakob Ellemann med at, at der er noget kontinuitet af, at, at, at han bliver legitimeret som formand og Foghkast jo al sin autoritet som stadigvæk er stor en bag øh, Jakob Ellemann. Det var et, et, øh, et rykstød som øh, jeg tror, øh, man ikke skal undervurdere betydningen af. Ja, for hvorfor hvorfor, hvorfor betyder
0: at... Fos rykstød noget i Venstre stadigvæk? Hvorfor er det så, øh, så vigtigt?
6: Jo, fordi der er... Øh, han er stadigvæk for, for, for i hvert fald dem, der, der... Fordi mange, der tidligere har stemt Venstre, er jo stadig en autoritet, stadig en person, folk søger op til. Øh, en, som de, de længe tilbage til. Jeg siger ikke, det, det er dem alle sammen, men, men, men det er jo... Øh, i høj grad vælst for storhedstid, han repræsenterer. Og når han siger, at det her det er altså den rigtige mand, og nu har jeg bare at og, og støtte op omkring ham, øh, så, er der, så stopper al diskussion. Altså, det, det vil jeg mene. Og, og man kan sige, at dem, der har været uenige, de har de jo også forladt partiet. Altså, øh, altså dem, der mener, at, at lykke var den helt rigtige formand, som man væltede, og dem, der synes, at Støjbær var, var fremtidig, jamen øh, mange af dem, de har jo forladt partiet, og så er der selvfølgelig nogen, der er blevet alligevel. Men, 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 og dem kan man jo så øh, prøve på at støve op, hvad viserne jo også har gjort, og de findes også men, men dem, der betyder noget dem, der sidder og er med til landsmødet, de er ikke i tvivl om, det er altså elemand man kører med, og så kan det godt være, at man nok kunne tænke sig, at han havde en lidt skarpere appel, og at han var på en anden måde, og meningsmålingerne var bedre, men det er altså ham, man har at køre med, og der er ikke rigtig nogen alternativer. Og, og det har man også ligesom affundet som med, det er sådan, det er, det er nye tider i
0: Prøv at høre, det kan godt være, at det er en, en kantet udmelding, men ud fra det her, jeg også lidt hørt at sige, så var det måske i virkeligheden et ret kedeligt landsmøde. I hvert fald for alle andre end folk, der stemmer venstre. Kan der være Nå, noget om det?
6: Altså, man kan sige, hvis du havde forventet, at der skulle være sådan raballer og kongreskabring, hvor, hvor folk stjændte så åbent tæppe, ligesom man så i forbindelse med Dansk Folkparti's landsmøde eller årsmøde, jeg så er det, ret, det er jo ligesom de alen, der, der ligger. Men, men hvis du er skal sige, leder af et parti, der har været alt det her igennem, hvis du er øh, både frivillig i Venstre og, og aktiv, jamen så vil så, så du faktisk helst have et kedeligt landsmøde. Fordi så er der klare meldinger, der er ingen uro. Øh, det har man haft i af. Så, altså, et kedeligt landsmøde, det er sådan set det, man har sukket og længtes efter. og Så det er et absolut godkendt møde. Måske ikke sådan med, med pressens øjne. Jeg vil så sige, når man så kigger, at du det synes, det at pressen ikke har beskæftiget sig med landsmøde, Men du var der ret lige. Der har jo ikke været så meget ballade, og du har ikke set de der typer, der har torten imod formanden. Og sådan noget. Der var vist en enkelt, der skældte ud på befolkningsskuden, mm. der skudde over stæberne og sådan noget. Men ellers har du ikke set. Du har ikke set så mange, der, der har det, som, det, man kunne kalde på fransk, siger, pæ pæset i hjørnerne. Og det vil sige, at komme ud mellem sidebenene, sure ting om, hvad de synes, formanden skulle eller ikke skulle. det har du heller ikke rigtig set. det er ret mange steder, og jeg har i hvert fald ikke rigtig stødt på dem. Mm. Så det på set fra Venstres topledelse og mange af de frivillige Venstres øh, synspunkter, så har der været fremragende landsmiddel. Og, det, men, og det, det er også det, de siger. Altså, men tror tager.
0: du, er, at det her så konturerne af et Venstre, som måske efter en turbulent tid, sådan for alvor er begyndt at marchere i nogenlunde samme takt? Er det det, ja, ja, som landsmødet ja, ja, udtryk Ja, og, og,
6: og det, det synes jeg faktisk også har været stigen øh, siden, at øh, Støjberg forlod partiet. Altså, altså der, der var folk godt klar over, at nu, nu, nu skal vi altså til at holde lidt sammen og lave være med at lave ballade over små ting. Altså, det kan godt være, at vi ser forskellige på mange ting, men nu gælder det altså om at bakke op og holde, holde styr på, på tingene, fordi ellers så eksploderer det. Og, øh, og, og, og de har jo også kunne se, at de konservative er løbet med en 7 procent point af, af stemmerne. Og øh, hvis, de, hvis der er bare nogen af dem, der skal tilbage igen, så gælder det altså om, at, og, at der er ro i butikken. Og, øh, og det, øh, det, det er der en fælles erkendelse af, og så kan det godt være, at, at det er ikke alle, der er lige imponeret af Jacob Ellemanns politisk kompas øh, hver gang, øh, og nogle ville måske ønske, at han måske var lidt mere inde i detaljen i mange ting og sådan noget. Men, men, men han, det, det, også det adresserede han jo meget godt i, i, i sin afsluttende tale, hvor han sagde, at man beklager meget at sige undskyld for, at han var svært ved at finde sig til ret i den der rolle. Men Ellemann har jo det kort, som, er også, øh, som, som også er afgørende på, 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 nogle, på, på mange sæt. Det er jo, at jamen, han blev formand, fordi alle andre kom hen og sagde til ham, Ja, vores formand har vi kappet hovedet af, og næste formand, han, er, han må vi også lade hjælp på en eller anden led. Der er kun dig til at tage over, vil du er godt nok tage over, og det gjorde han så. Han tog så op, okay.
0: Som medlem og, i Venstre?
6: Og så fanger, og så fanger, og så fanger bordet. Øh.
0: Du er selv betalende, du betaler i hvert fald kontingent, så er du også medlem af ja, Venstre. af, hvad synes du selv om Jakob Ellemann som formand?
6: Ja, altså jeg, siger, øh, altså, jeg vil sige, at øh, som, som, øh, den form for liberalisme, han, han abonnerer på sådan, i grove den, den er jeg sådan set med på. Det er sådan en pro en international øh, form for liberalisme. Det er en, der går lidt op i, øh, hvordan pengene bliver brugt, øh, økonomien skal være i orden, der, der er fokus på vækst og beskæftigelse, øh, knap så meget på Altså. Det er, det, det er sådan en klassisk liberalisme. Og jeg, og jeg var også helt klar på det hold, der mener, at klima og, og sådan nogle ting skal spille en langt større rolle. Og, og at landbrugets øh, skal man sige, forhold de må underordnes øh, de samfundets generelle krav til CO2-begrænsning øh, øh, og sådan nogle ting. Så, så, så på, på den led han, sådan set, øh, der, der, der matcher han egentlig meget godt. Jeg er knap så altså, vild med hvad han synes med barselsregler og sådan nogle ting. Øh, men der er også den dagsorden, som han jo omkring, hvor han jo ligesom anerkendte, at der er forskellige synspunkter øh, i, i, i forhold til barselsregler. Jeg, jeg synes jo, det klinger lidt hu, når man det siger, man har et landsmøde, der handler om, om frit valg til ældre, og de kan godt få lov at vælge, om de vil have salat, eller carbonade, eller pizzaer. Men altså med for, øh, forældre, de kan altså ikke selv få lov til at fordele deres barselsoverlov. Der, der, der skal være nogle meget strik, regler og sådan noget. Der, der, der stopper det frie valg og liberalismen. Det, 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 det synes jeg ikke rigtig... Øh det, det, det synes jeg ikke rigtig harmonerer super fint på et landsmøde, hvor man snakker om, om frihed og så videre, men uh -huh. øh, det anerkendte han jo også, at der var forskellige synspunkter omkring og, øh, og, og balancerede egentlig meget godt øh, udenom den der øh, debat. Øh, så, altså, ja, altså, men, men altså, jeg har ikke afgjort, om jeg skal stemme på Venstre. Altså, jeg, 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 jeg synes jo, at folk, flere skal være medlem af et politisk parti. Jeg, jeg deltager, synes ikke rigtig i politiske møder, der er gjort i 15-16 år, men, men jeg synes, man skal være medlem af et politisk parti, og i hvis jeg havde meldt mig ud af Venstre, så ville folk jo stadigvæk komme og sige, at, at jeg er Venstremand, og, 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 og det har jeg jo været i mange år. Men jeg har altså stemt på forskellige partier, det har jeg
0: Kort her til sidst, jeg prøver lige at spørge dig ind til noget andet. Vi bliver i Venstre i det politiske miljø. Du var på Bornholm i går til politikmesse, ja. som Bornholms ja. tidende folkemøde, der TV2 Bornholm holdt. På ja. Bornholm er der jo også mange, der følger med i, hvad der sker i Venstre Bornholm. Ja. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at klimaet også der har været en, en smule tumultarisk gennem en længere periode. Vi talte med Niels Plum i sidste uge, formanden for Venstre Bornholm, om det valgforbund Venstre har indgået med partiet lavere skatter og afgifter. Yeah. Hvor øh, folk øh, i partiet jo øh, åbenlyst skriver, at øh, Søren Brostrøm er en og et korrupt møgsvin, er der blandt andet en, der har skrevet. Ja. Og, og det der med corona, det, det, det tror super. de måske heller ikke så meget på. Prøv at høre, øh, du Bornholmer, du Venstremand, hvad tænker du egentlig om det? Er det sådan helt skudt ved siden af målet, det der valgforbund?
6: For, for, for det første, så er jeg ikke medlem med, af den forening. Øh, jeg, jeg har ikke bud på hånden 30 år, øh, så, 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 så med det forbehold, og jeg kender kun sagen fra pressen. man kan sige, der ligger jo en indrømmelse fra Niels Plum øh, side, og han jo siger, der er et interview, at havde man vidst, hvad det var for nogle øh, folk, man havde med at gøre, før man indgik af valgformen, så kunne det godt være, at man havde lavet et andet Så, så kan det godt være, man har truffet en anden beslutning. Men når man ligesom har skrevet under på nogle papirer, hvor man har indgået i det der valgforbund, det er blevet sendt ind, så fanger man bordet. Og, øh, og, og, og så der ligger en indrømmelse om at sige, at det var måske ikke den smarte beslutning. Det tror jeg, man har fuldstændig ret i. Øh, men altså, det får jo ikke nogen stor betydning, øh, fordi de der øh, små partier kommer jo ikke ind. Øh, og, øh, så det er jo øh, så en, en stemme på de der partier er jo reelt set en stemme på venstre. Altså, det, og det har jeg da egentlig nok noget bedre med. Altså, det, det, altså, de, de små partier blev, øh, får jo problemer, fordi den danske valgmetode gør, at den favoriserer de store partier i sådan en valgforbud. Og så kan det da godt være, at han får en, øh, en, en mindre post øh, et eller andet sted, når man skal fordeles nogle små ben øh, og så videre. Og det tror jeg ikke rigtig gør nogen stor forskel, for at være helt ærlig. Men øh, er det pinligt? Ja, det er det. Men ja. det, er, det er ikke nogen ting, der består sig af, det synes jeg ikke.
0: Jarl du er tak, fordi du øh, var med øh, her til morgen. klokken. Den er 17 minutter øh, over 8.
3: Du lytter lige nu til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio. Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
0: Prøv at lade os lidt væle ved en af de øh, historier, som vi ikke behandler i vores program i dag, men som alligevel har fyldt en del i weekenden. Øh, vi skal naturligvis en tur til Østrig, hvor kansler Sebastian Kurz er gået af og har overladt kanslerposten til landets udenrigsminister Alexander Schallenberg. Det sker jo i forbindelse med øh, massive korruptionsanklager, som er rettet mod Kurz og regeringen fra det konservative parti ØVP nu, der vil Kurtz sætte sig ned i parlamentet for at lede partiet. Det mistanken blandt andet går på, det er jo, at man skulle have købt sig til positiv medieomtale på skatteydernes regning. Landets finansministerium mistænkes for at have indrykket annoncer i en avis til gengæld for positiv omtale af Sebastian Kurtz. Han har selv afvist anklagerne. Han siger, de er falske, og øh, han har dog også sagt, at han har skrevet sms'er, som har fået ham øh, i gyngen, så at sige, fået ham i vælden. De blev skrevet, da bølgerne gik højt, og han siger også, at jeg er blot et menneske med følelser og øh, fejl. Øh, vil udviklingen i øh, Østrig jo også et tegn på, at vejen fra storhed til fald kan være korts som man siger. Lægen Wiebeke Manneke, der flere gange har kritiseret regeringens håndtering af corona, at blevet sat under skærpet tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed. Ifølge hende selv er det fordi, at hun uden autorisation har fritaget borgere for at blive coronatestet. Manneke har blandt andet lavet et opslag på Facebook, hvor hun anbefaler folk, der har problemer med at få fritagelsesattest, til at sende hende en sms, det skriver Ekstrabladet. Styrelsen for Patientsikkerhed de mener med øh, tilsynet, at hun kan udgøre en forringet sikkerhed. Godmorgen, øh, Vibeke Manneke.
2: Godmorgen. Du er... jeg, skal måske lige, jeg, jeg skal måske lige rette og sige, at jeg har jo autorisation. Hele omdrejningspunktet er... B-autorisation, bare lige for at vi får det på plads.
0: Naturligvis, det er lige præcis sådan der. Fuldstændig rigtigt. Ja. Uh, Manike, ja. har du gjort alting efter uh, bogen i forbindelse med uh, de her uh, fritagelsesattester?
2: Ja, fuldstændig. Øh, fordi pointen er, hvad var det for en bog? Hele omdrejningspunktet er, og der er ikke ret mange, der egentlig har forstået konflikten, og det forstår jeg godt. Øh, hele omdrejningspunktet er, at jeg i slutningen af marts over få dage laver få fritagelsesattester. På daværende tidspunkt er der ingen klar instruks. Det er en attest, børn og har udsendt. Jeg tror at de har udsendt en lægeattest før. Den har ikke været gennem lægeattestudvalget. Det er sådan en klon af en attest og der er ingen vejledning til den, og det fremgår egentlig bare alene, at man skal øh, have autorisation, og jeg har autorisation. Det er din B-autorisation,
0: du taler om, ikke?
2: Nej, det er en A-autorisation, jeg er jo okay. læge. Hele omdrejningspunktet er den famøse B-autorisation, øh, som er en, en autorisation, man får, når man øh, for 30 år siden havde jeg gennemført turnus og haft seks måneders klinisk arbejde. Og alt det havde jeg sådan set også på plads for 30 år siden. Jeg får bare ikke, om man så må sige, indløst til den her famøse spilautorisation, fordi jeg skal ikke bruge den, fordi jeg ikke i alle de her år har været klinisk arbejdende læge. Og, og du det, har været det Ja, jeg har en ph.d., og så har jeg været det, vi sådan populært sagt kalder papirlæge. Det samme som Søren Brostrøm er nu. Så man kan sige, det, det, det er sådan en højst ejendommelig sag. Og, og for mig at se, kunne man have valgt to veje fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Man kunne have valgt den vej, som man har valgt, når der er blevet klædet over Søren Brostrøm. Nemlig, at man siger, at han tager ikke i behandling, ergo er det uden for vores ressort. For jeg tager heller ikke i behandlinger. det har jeg ikke gjort i 30 år. Eller man kunne gøre det, som man gjorde i forhold til mig. Øh, gå ind og sige, jamen uha, du måtte ikke lave de her øh, fritagelsesattester. Noget, som man i øvrigt øh, to uger efter gav øh, en kontorassistent på borgerservice ja. mulighed for at lave. Ja. Så, så man kan sige, hele omdrejningspunktet er, hvad handler det her om? Ja, og for højlen at sige,
0: er vel, at, den, er. at de fritagelsesattester, dem har man øh, ikke måtte øh, give uden sin B-autorisation, ikke?
2: Det er det, som Styrelsen for Patientsikkerhed ja. siger. Har du at, den B-autorisation? Nej, nej, det er jo det, der er hele helt Det er det, det, jeg prøver at forklare. Men så har
0: du vel også gjort noget, du ikke måtte?
2: Jamen, du kan sige... Helt omdrejningspunktet er, at som sagt for 32 år, eller 30 år siden gennemfører jeg alt til den her famøse B-autorisation. Jeg har min turnus på Rigshospitalet, jeg får alt det, jeg skal have. Jeg går ud af klinikken, jeg laver min P.O.D., og det vil så sige, at jeg får ikke hentet den her B-autorisation hos Sundhedsstyrelsen. Det er lidt ligesom at have gennemført en, en køreprøve og har bestået alt, og så ikke få hentet kørekort. Og, selvfølgelig... og hvis du i dag kører også... bil
0: uden at have et kørekort, så får du jo også en eller en straf? For det må man ikke. Så du har vel gjort noget, du ikke måtte? Altså længere er vel ikke?
2: Ja, men du har helt ret. På daværende tidspunkt er der som sagt ingen retningslinjer, så jeg handler i god tro.
0: Jo, men vent lige lidt. Hvis der ikke er nogen retningslinjer, siger du, og du handler i god tro, så har du vel også været usikker på, om det du gjorde var korrekt eller jamen, du forkert?
2: He, du er helt ret. Så, så, så jeg prøver
0: bare at forstå, ja. hvad, hvad problemet er her. Ja. Du, har fået et, et, du, har få, du er kommet under skærpet tilsyn, fordi du ja. har gjort noget, du ikke måtte. Ja. Du har gjort det, noget, her. du ja. ikke har været sikker på. Der er vel ja. reelt set ikke noget problem, så, så er det vel helt efter der, der,
2: der er et kæmpe problem. Hvad er det hele så? Jamen, hvis jeg må at svare helt omdrejningspunkt er et da jeg kommer i tvivl, kontakter jeg selv styrelsen for sikkerhed flere omgange øh, og får først fat på dem efter flere dage. Og det øjeblik, jeg så øh, får kendskab til, det, det kan og må jeg ikke, så stopper jeg selvfølgelig omgående. Men det, der er problemet og det, der er kernen i det her, det er sådan set, at jeg er blevet behandlet som for eksempel Søren Brostrom. Nej, det er jeg ikke. Har der været politisk indblanding i det her? Ja, der har været massiv politisk indblanding Hvor, hvad, i hvad mener du med det?
0: Altså i forhold til dig, øh, nemlig, at der nemlig, har det, været politisk ja,
2: til mig, i forhold til mig. Det kan jeg jo se af indsigten, at Karen Norman Andersen, som jo er sundhedspolitisk ordfører for SF, og et støtteparti til regeringen, hun har været ekstremt aggressiv i forhold til Styrelsen og Sundhedsministeren, for at man så må sige at få lukket munden på mig. Det vil sige, at der er i sagen øh, flere mails, hvor hun har lagt ekstrem pres på. Det kan Styrelsen for Patientsikkerhed mig må også besked på, at det her var min sag var et minfyldt område. Så man kan lad os sige, lige, der har været...
0: det. Prøv at høre. Mm. det. Hvis jeg forstår det rigtigt. Mm. Mener du, at en konkret navngivende politiker for SF? Kirsten mm. Norman Andersen, har arbejdet aktivt for, at du skulle sættes under skærpet tilsyn.
2: Ja, meget aktivt. Ja, hvordan kan du det dokumentere hun. det? Jamen, det kan jeg dokumentere ved, at jeg har det fra agnindsigten. Det kan jeg dokumentere ja. ved, hvad hun har lagt ud på nettet. Og det er så også det, der undrer mig, fordi nu kommer Må vi til det? den ekstreme censur, jeg Må har været det. udsat for ja, det må I gerne. Der er ingen journalister, der har bedt om det før det her øjeblik. Mm. Nu kommer vi til det den ekstreme... Det er der relevant, system. tænker
0: jeg, hvis, hvis du kan dokumentere det. Det er da det det er 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 højrelevant.
2: Nå, og det er der også okay. derfor, jeg vil tage den til ombudsmanden, fordi man kan sige, en styrelse skal jo øh, behandle alle øh, retfærdigt og ligeværdigt og uden øh, pres fra øh, politisk side. Og i mit tilfælde føler jeg, at det er ekstremt uretfærdigt. Vi skal nemlig også holde fast i, og det er jo sådan set kernen i det her. Jeg tager ikke patienter i behandling. Så hvordan jeg kan udgøre nogen som helst fare for nogen. Fordi Styrelsen for Patientsikkerhed, de skal tage fat på læger, der har patienter i behandling. Jeg har ikke patienter i behandling. Og det ved Styrelsen for Patientsikkerhed udmærket godt. Søren brustrom har heller ikke patienter i behandling. Og ham de, om man så må sige, slippe. Så, så pointen er jo, at det her store politiske pres, som Kirsten Norman Andersen har lagt på dem, har da selvfølgelig og åbenlyst i mine øjne haft en meget stor betydning. Og derfor har det betydning, og bør selvfølgelig tages til ombudsmanden. At pressen så ikke interesserer sig for det, og endda, da, hvad hedder det, B.T. starter med at skrive om det, der nægter de, at omtale det her med Kirsten Norman Andersen. Jeg har en lang korrespondence med dem, både med Thomas Ambrosus, som laver artiklen, men også både med Michael Dyrby og Jonas Radje, hvor de nægter at omtale den politiske massiv indblanding. Jeg tilbyder, jeg har jo de her, hvad hedder det, klip fra... Det er fordi, artiklen. det lyder vildt,
0: Manike. Det er fordi, Jamen, alle journalister, der har fem hjerneceller mere, end jeg har, vil tænke, mm. det du siger er, er pokus, altså, jeg jeg Og jeg må også være ærlig og sige, jeg hører det også som en sensation. Jeg siger, tænk, ja, men, tænk hvis du kan dokumentere men, det der. Det er jo vildt nok.
2: Altså, Selvfølgelig er det. Øh... Ellers siger jeg det jo ikke. Og det er jo derfor, at du er tilbage til, at du siger, at øh, hver journalist, der har fem hjernesætter, de har så været borte de sidste 20 måneder, fordi det her, det her er jo virkeligheden bare en måde at forsøge at få mig til at tease det ind på. Det, der er omdrejningspunktet, og det, der er det interessante, det er, at jeg i 20 måneder har været udsat for helt ekstrem censur, netop fra dansk presse siden. Øh, man har ikke lyttet, man har ikke forstået. Jeg har lavet ca. 2.000 Arh, du har også
0: fået meget omtale de sidste ja, 20 måneder. Altså, der er virkelig omtale. blevet skrevet meget jo,
2: jo. om dig. omtale, Men der er ikke en eneste gang en journalist har spurgt, hvad er det? Nu har du lavet 2.000 faktuelt baseret opslag. Opslag med evidens, opslag med data. Der er ikke en eneste gang en journalist har interesseret sig for det og sagt, hvad er det egentlig de data viser? Lige nu har vi haft i fem måneder øget dødelighed hjemme hos øh, mennesker mellem 70, så, altså ældre. Øh, primært ældre. Fem måneder har vi haft med øde dødelighed. Jeg ved ikke hvor mange gange jeg har skrevet om ja, det. Der er ikke en eneste journalist, der har interesseret sig for det. Prøv, og der er kun øh, men, én ting at kalde
0: det. Prøv, det er jo ja, en det, det er fint, og det, mm. det kan vi snakke om en anden øh, god gang. Nå, jeg der, tror, er, der er jo de, de her mennesker, der er jo de her øh, folk, som har taget fat i dig for at få øh, en eller anden form for fritagelse, så de ikke skulle øh, corona-testes. Mm. Når de mennesker har henvendt sig til dig, har mm. du så til bundsgående undersøgt, hvorfor at de ikke skulle det? Eller har du bare jamen, givet dem en, en attest? Nej,
2: selvfølgelig har jeg da ikke det. Jeg har, jeg har jo, altså det. Det er jo også det, der hele hvad skal man sige myten omkring det. Jeg har da selvfølgelig øh, ja. gjort det samvittighedsfuldt. Jeg har da selvfølgelig ja, har gjort, gjort som, som det foreskrev. Hvad har du gjort? Jamen, fuldstændig, jamen fuldstændig som man skulle. Jeg har selvfølgelig haft en, en snak i forhold til, jeg har haft adgang til, hvad de vil vise mig. Nu skal man huske, at det her, der var nogle retningslinjer for hvordan man kunne blive undtaget. Nogle meget klare retningslinjer for, hvordan man kunne blive undtaget. Og de retningslinjer øh, har jeg fuldt til punkt og prikke. De retningslinjer har jeg fuldt i forhold til dokumentation fra borgerne så osv. Så, så det for så vidt ikke, fordi der er tvivl om, om jeg kunne gøre det. Hvor mange har du hele omdrejningspunktet er den her famøse b men, men undrer du dig ikke over, at man stiger sig blind på noget, som er et stykke papir, jeg ikke får for 30 år siden, mens jeg i 30 år har beskæftiget mig med de her Ting og arbejde samvittighedsfuldt med det, jeg arbejder med som læge. Det gør jeg ikke, og det gør dig jeg ikke fordi, det dig ikke, fordi... Så du tænker ikke, du tænker ikke at vi, hun kan ikke have kvalifikationerne, fordi hun har godt nok arbejdet 32 år som læge. Hun har en, en meget stor viden på det lægefaglige område. Hun fik ikke hentet et stykke papir for 30 år siden. Ergo kan hun ikke attestere noget som en kontorassistent to uger efter, får lov til at testere. Ja, du synes ikke, der er noget, der nej, ringer for din ørte? Du synes, det er lige til højbenet? Det svarer
0: til, at hvis man kører uden et kørekort, så bryder man lov.
2: Ja, så skal man også have sin på?
0: autorisation. Sådan er ja, det. Ja. Det er der ikke noget længere Men prøv her, jeg vil hellere har, snakke med dig om prøver, noget andet, fordi det er jo ikke en debat mellem os to. Jeg prøver at blive klogere, så vi kan give lytterne noget værdifuld viden, de kan gå videre med. Hvad har du gjort for at undersøge de mennesker, som har rettet henvendelse til dig, for at få den her fritagelsestest? Hvad har du gjort ved dem?
2: Jeg, jeg, jeg tror, jeg lige har forklaret dig det. Jeg tror, det egentlig er vigtigt, at du forstår.
0: Nej, jeg gerne, Så, så lad os få, det, hører, igen. For, for lad os få at det igen. igen. Hvad har for du gjort for at, at styrelse, undersøge dem? Jeg, jeg har, jeg for for du taler udenom at, nu.
2: Nej, jeg, jeg taler ikke om, Jeg forklarer dig, at for at styrelsen for patientsikkerhed kan rejse en sag mod en læge, så kræver jeg vedkommende har patienter i behandling. Det er meget vigtigt for mig at få, at få sat en meget fed streg under, at jeg har ikke, og jeg tager ikke patienter i behandling. Så hvor jeg kan udgøre en fare, det, har jeg, det, det er mig ganske enkelt umuligt at se, for jeg tager ikke men hvad så er det du har gjort for at undersøge dem, som har
0: henvendt sig for fuldt ud? Fuldstændig som man
2: skulle. Jeg skulle de, de, skulle ind og attestere. Jeg skulle attestere. Ja, de skulle tilvejebringe dokumentationen for, at de havde de diagnoser, som kom ind under det. Så det var meget grundigt arbejde. Ja, så jeg hvad er det, rigtig, de skal komme
0: med. Hvad er det de skal komme med? Hvad er det du har jamen, bedt dem om at dokumentere jeg, 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 for at du kan din Jeg
2: forstår så ikke dit spørgsmål. Jeg har selvfølgelig gjort det, jeg skulle. Alle omdrejningspunkter. På jeg hører her. Høre her. Nej, 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 nej. Hvad er det? Du har en eller anden vilfarelse. Så so, om... Um at jeg har som sådan gjort noget, der var forkert i forhold til det faktuelle. Det faktuelle var ikke forkert. Det, der hele omdrejningspunktet, det er, at jeg på trods af, at jeg fik gennemført uddannelsen til den famøse B-association for 30 år siden, fik jeg ikke hentet den, fordi jeg ikke skulle arbejde klinisk. Styrelsen for Patientsikkerhed kunne uden at blinke have sagt, det er fint nok, du gennemførte alt, du kørte den snort lige, du får dispensation, vi giver dig selvfølgelig ja. b associationen nu. Sku... Jeg det var
0: og jeg skulle næsten mest ked af det på lytternes vegne, for det er sindssygt irriterende. Altså, hvad er ja. det, når folk har ville have den her fritagelsesattest? Hvad er det konkret, du har undersøgt? hvad er det, du har bedt om?
2: Fuldstændig, fuldstændig det. Man skulle og hvad nemlig, det? at jeg skulle attestere, at de havde de diagnoser, som gjorde, at de blev undtaget. Og det attesterede de, og det dokumenterede de i samtalen med mig, og så var den egentlig ikke længere. Og hele omdrejningspunktet er, det har du vel forstået, at to uger efter, det her var på tro og lov, to uger efter, der er det en kontorassistent nede på Borgerservice, som gør det samme. Så det er ikke fordi, der er ikke noget i det, der på nogen måde udgør nogen fare. Jeg har ikke givet nogen folk en diagnose, de ikke havde. Jeg har attesteret den diagnose, de havde, som ifølge retningslinjerne fritog dem. Hele omdrejningspunktet, det er der, chikanen kommer ind, det er, at man går ind og siger, jamen okay, de 30 år, du har arbejdet som læge, dem glemmer vi. Du fik ikke hentet dit papir for 30 år siden. Hvis ikke man kan se, at der er noget i det, som fuldstændig rummer så vil jeg sige, så tror jeg, at vi er enige om, at en del af jer mangler de der jernceller. Og hvis ikke I kan se, at det er langt mere bekymrende, at der er en politiker, der lægger så stort pres på en myndighed, som skal behandle alle retfærdigt, og helt åbenlyst ikke har behandlet Søren Brostrøm og mig ligedan, så synes jeg, det er problematisk. Og det fører tilbage til det, jeg egentlig også troede, vi skulle tale om. Det oplæg, ja. I havde givet mig, ja. nemlig censuren. Men, men, det kan men, jeg så forstå. Den er du ikke så interesseret ja, i. Man, jeg, jeg,
0: jeg er mest interesseret i til at spørge om det her med proceduren, når folk har henvendt sig til dig. Det er fordi, du skriver på Facebook, at hvis der er problemer med at få en fritagelsestest, så send mig en privat besked eller en sms. Det har du skrevet. Så må du ja. gøre noget anderledes der gør, at man nej, kan nej, få den jeg. hos dig, nej, nej, end man ikke nej, kan få den hos andre.
2: Nej, det var hele... Nu, nu var det her jo et ret forløb. Så nej, jeg gjorde egentlig ikke noget andet, end hvad de kunne. Og en del af det var jo også bare vejledning, hvordan griber man det andet. Men du man skriver jo huske, at direkte, at du til
0: synligheden har været villig til at give folk en fritagelsestest, hvis nej, de ikke har kunne få den et andet nej, sted. Nej, det er nej, da det, man det, læser, når du skriver, nej, nej, øh, nej, men det jeg er at sige, der, der problemer der var med at få en test, så send mig en sms.
2: Ja, men det er jo ikke det samme som, at jeg laver den. Nu skal du huske, at den blev jo kun lavet, hvis man var inden for rammen. Jeg kunne da ikke drømme om andet. Så hvad er det, du insinuerer? Insinuerer at jeg bare sådan gav den til folk på hjørnet? Nej, jeg intinuerer
0: ingenting. Jeg spørger bare. Nej,
2: det er godt. Men nu tænker jeg, at jeg har svaret, men jeg vil meget gerne snakke om det med censur. Ja, jamen, hvorfor, men hvorfor du vil du ikke gerne, snakke om du... det her? Hvorfor synes ja, 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 du, det her har er trans om? Ja, jeg synes ikke, det er træssigt. Okay. Jeg har sådan set forklaret det. Jeg kan bare ikke skære det mere ud i pap for dig. Så lad mig spørge, jeg, jeg hvor mange, gerne, hvor mange har du nægtet
0: en fritagelsesattest? Af dem, der er kommet og har bedt om en hos dig, hvor mange har du nægtet en?
2: Nu, nu skal vi altså holde fast i, at du, du taler som om, at jeg har lavet tusindvis. Det er ganske få attests, ja, ja. jeg har lavet. Men har du nægtet nogen af dem? Så det er jo ikke noget... Jamen altså, øh, folk kontakte, det er jo ikke noget med, om jeg har nægtet. jeg ja, selvfølgelig er der nogen, der ikke falder inden for rammen, selvfølgelig er det. der det. Jamen altså, jeg har ikke altså, du er med på, at vi de taler om få dage, hvor det går hen over. Det er jo ikke sådan, at der kom en tsunami af henvendelser. Men det er jo klart, at hvis ikke man var inden for rammen, hvis ikke man var inden for de retningslinjer for, hvem der kunne blive fritaget, så blev man selvfølgelig hverken fritaget hos mig eller hos en anden læge. Det siger sig selv. Men det var jo et meget akut forløb. Men dem, der var og kunne dokumentere og havde diagnosen, og du kunne se det på sundhed.dk osv., jamen så var det nu lige til højrebenet. Det var i virkeligheden. Meget mere grundigt arbejde, i end som sagt den her famøse kontorassistent. Men jeg er nødt til at spørge dig, hvorfor finder du det så uinteressant at snakke med mig om den ekstreme censur, jeg har været udsat for fra for side Fordi det er ikke Undrer det, der er grundlaget ikke, for det her det, interview. Det interesserer dig ikke. Det var sådan set det, jeg havde fået at vide. Det skal du holde fast i. Jeg yes havde no, fået det, at vide, at vi skulle tale om censuren. Det er ikke mig, og der har det, det om, beklager det Nej, men så må jeg så sige, så, så får I jo sådan set vildhed også øh, i, i interviewer, fordi så er I jo ekstremt vilde. Jeg forstår, at vi skal snakke om censuren, og du, så hvad? skal vi snakke du om det Du snakker så meget om
0: censur. Du har lige fået et kvarter til at stå på mål for dine synspunkter her hos mig. Det er da det stik modsatte af censur. Jeg er da det er forkerte sted, du skal pege kritikken hen.
2: Nej, ja, I, I er jo så også blandt dem, der har censureret retfærdigtvis. Og, og du kan ikke... se her, hvordan I egentlig har, har, har bluffet mig lidt. Du vil snakke om én ting, og du vil slet ikke snakke om det, der egentlig er kernen. Fordi i virkeligheden... Det men det, det kunne være, det, vi kunne have talt det, om det andet, set, hvis du havde svaret andet, på, det, på de det, spørgsmål
0: klart og tydeligt, som du havde fået. Men nej, ved du hvad, jeg, jeg vil vi må gøre sige, det Jeg har svaret,
2: men, men jeg kunne ikke svare godt nok, fordi Hør. du forstod det ikke. Det må du undskylde
0: vi vil være det igen lægeforfatter og øh, debattør tak skal du have fordi du var med her og POD den er tak. her med, nemlig med tak skal du have godmorgen
3: du lytter lige nu til en uafhængig morgen kritisk, nysgerrig og levende radio som politikerne ikke kan lukke vi sender live alle hverdage fra klokken 7 til 9 lyt med via vores app på dk 4 fra vores Facebook side eller hvis du bor i hovedstadsområdet på FM-båndet 102,9. Tak til dig, som gør det muligt.
0: Prøv at høre. det kan sgu
3: godt være, at det var...
0: Jeg beklager alle de der afbrydelser, det er jeg sgu givet af. Altså, det lyder jo langt bedre, når der ikke er dem. Jeg synes bare, at der var et eller andet her. Jeg fornemmede, at der var et eller andet, der ikke blev svaret på. Et eller andet, der var ubehageligt. Og så er det klart, så går man jo til det. Det kan godt være, at det var dårligt. Det ved jeg ikke. Det kan I jo byde ind på inde i redaktionslokalet, så kan vi jo ligesom tage det til efterretning. Klokken den er 25 minutter i ni. Det betyder, at vi har små 25 minutter tilbage. Jeg kommer Han er redaktionschef på BTs Graverredaktion, og han kommer ind i studiet til mig her om lidt og vi skal tale om, hvad Søren Brostrøm egentlig vidste om regeringens ulovlige nedslagning af mink tilbage i 2020. Fredag i fredags, der blev Sundhedsstyrelsens direktør nemlig afhørt i minkkommissionen ved retten på Frederiksberg. Og hvad der kom frem, og om vi egentlig er blevet klogere på Brostrøms rolle, det taler vi med Jacob Friberg om. Det gør vi om cirka 10 minutter. Først så skal det handle om en historie om, hvorvidt vi skylder USA penge for det militære isenkram, vi har lejet og efterladt i Afghanistan. Det danske øh, forsvar har nemlig efterladt 27 panservogne i Afghanistan, efter de sidste tropper øh, rejste hjem. Vi skal tale med en major i Forsvarsministeriets materiel og indkøbsstyrelse. Det skal vi lige om lidt. Jeg tror, han er på vej ind i studiet her om ganske kort tid. Hvis du synes, at interviewet med mig slurrede Vibeke kan man skal lige holde tungen lige i munden her, var et af de bedre eller øh, var godt forstået på den måde, at det ligesom var med til at udstille, hvor kilder øh, kan have svært ved at argumentere for deres handlinger, så synes jeg, at du skal overveje at støtte os her på øh, Den Uafhængige. Det koster 39 kroner om måneden, og du kan læse meget mere om, hvordan du støtter os på duah.dk. d, -U -A -H, øh, dot d er øh, adressen. Det danske forsvar har efterladt 27 panservogne i Afghanistan, som jeg nævnte for et øjeblik siden. Det de gjort efter de sidste tropper rejst hjem. Men det var slet ikke vores egne. Vi havde faktisk lejet dem af USA, siger forsvaret nu. Spørgsmålet er jo så, hvem skal betale for de vogne, hvis overhovedet nogen? Godmorgen, Anders Brage Andersen. Godmorgen. Du er major i Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse. Når vi i Danmark leger militært udstyr, som vi gjorde med panservognene her, og efterlader det i en krigszone, får vi så egentlig en regning på det materiel, som, som ligesom bliver efterladt?
9: Ja, nu skal man lige starte med at se på, hvorfor de biler de står, hvor de står. Øh, og det, det kan jeg ikke sådan sige det præcist, men det jeg kan fortælle dig, det er, at når vi har lånt eller lejet noget af nogen, så afleverer vi den værtsnation, som vi har lånt og lejet af. Og det vil sige, at vi har simpelthen skrevet under på et stykke papir, vi har lånt X-biler, ja, og dem skal vi aflevere igen. Så jeg tror, vi vil gerne blive den principielle del af at snakke om, hvad er det, vi gør, når vi låner og leger nogle ting, og ikke så meget snakke om de der biler, der står nede i sandet. Det var faktisk mm. også den aftale, vi havde med interviewet her.
0: Okay. Jeg spørger jo bare, fordi jeg er nysgerrig på, om der sådan ligesom kommer en regning, vi skal betale for de der, for de der biler. Ja, biler, Om de bliver dyre over.
9: Ja, gør... Lad mig prøve at, jeg prøve at starte et helt andet sted.
0: Ja, men så skidt da.
9: Ja, så skip det. det er sådan, at altså, i udgangspunktet så har vi jo selv det materiale, vi skal bruge til vores enheder. Men gang imellem der opstår der nogle behov, som, som vi ikke har for eksempel kørt til, hvis vi skal indgå i en, en særlig mission. Øhm, og så spørger vi vores samarbejdspartner typisk USA, som jo har rigtig, rigtig meget materiale stående nede fra deres indsats nede i blandt andet både Irak og Afghanistan, om de har noget, vi kan låne eller lege af dem. Og øh, vi underskriver så en kontrakt på, at vi jo låner de her biler vi skal også føre dem tilbage i den stand, som vi har lånt dem i, det vil sige, at øh, vi dem det, blive sprængt i stykker, eller andet, så skal vi faktisk betale for at få dem repareret. Vi sætter også vores egne ting ind i bilerne, mens vi låner en altså radiomaterial, kommunikationsmaterial og andet. Og alle de der ting bliver taget ud. Så i princippet kan du sige det med, at du har lånt din nabos krasklogmaskine, og jeg skal gå tilbage og holde den i nøjagtig samme stand, som den var der. Hvad er benzin på? Hvad er en sikring, der virker? Jeg har ikke ødelagt kablerne eller alle de her ting. Så i princippet så skal vi føre tilbage til præcis den stand, som det havde. Øh, da vi lånte den.
0: Men jeg tænker jo så også, at hvis jeg låner min nabos plæneklipper, og jeg ødelægger den på den ene eller den anden måde, så skal jeg jo også betale for den. Så det skal man det så ikke... også her?
9: Ja, det skal man. Man indgår simpelthen en kontrakt. Mm -hmm. at altså, jeg kan fortælle dig tilbage i Irak, jeg tror det var 2008, der lånte vi 60 sådan et, et særligt køretøj, der hedder en MRAP. Det er sådan en, enkelt kan tåle, og der bliver sprængt med nede fra. Og der betaler vi faktisk for at genopbygge køretøj, som er blevet mineskadet. Så det er helt normalt kutumer, og vi sætter også penge af til det i vores planlægning, der gør, at vi ved, at noget går selvfølgelig i stykker. For det gør det altså, når det bliver behandlet hårdt, som det gør ude i en kriszone.
0: Så er der beregnet med de her 27 panservogne, altså er der afsat penge til, at de på en eller anden måde måske ikke vil komme tilbage? Altså er der budgetteret med det?
9: Altså, jeg ved ikke præcis, hvad det 27. må jeg være jeg lige dig, men, men okay. vi gør det kulturelt, altså, fordi vi er selvfølgelig nødt til at have penge til, og for ellers så bliver vi ikke gode låner, og så får vi i hvert fald ikke lov til at låne mm. næste gang. Nej, okay. Men typisk skal det så også siges, at altså, der er en meget stor goodwill fra vores allierede, fordi vi har været de gode drenge i klassen, i både Irak og Afghanistan, så amerikanerne ser meget velvilligt på os, og vi låner til, ja, til favorable priser, kan man roligt sige, ikke også? Og, men vi sætter selvfølgelig penge af, fordi vi skal jo kunne svare en udgift, hvis, hvis de er blevet ødelagt. Så lad os sige, at vi låner 20 biler, så regner vi måske med, tre eller fire af dem går i stykker, og så budgeterer vi for det, så vi kan betale for en genopbygning, hvis det er sådan, at det, man ønsker, at bilen skal genopbygges. Nogle ja, det... gange siger de jo bare, at vi har så mange, så det er bare ærgerligt. Øhm, Amerikanerne har jo vildt, vildt meget stående af den slags ting. Har
0: de sagt det i det her tilfælde? Ved du det, at vi har så mange panservogne, så det, det går nok?
9: Det ved jeg ikke noget det okay. må vi alle sige, det vi. men jeg kan fortælle dig jeg skal fortælle dig en lille historie, da vi gik ud af Irak i sin tid og lånede de her 60, der havde de 2.000 køretøjer og spurgt, om vi ville låne nogle flere, så i hvert fald dengang havde det ikke betydet så meget, om der var en enkelt, der var gået i stykker eller ej. Men vi har en kontrakt, og vi har kontraktlige forhold, som vi selvfølgelig lever op til, når vi afleverer tingene igen.
0: Hvad, altså jeg ved godt, det kan være svært at forholde sig til den enkelte sag, så det, det bærer jeg dig ikke om, men, men jeg er jo sådan lidt, det, er jo, det er jo også skattekroner det her, derfor er det jo interessant, det det. Hvad, sådan 27 panservogne der, hvad, hvad kan det koste, hvis man skal erstatte dem, altså, hvad, hvad er vi op i sådan prismæssigt, ved, ved du det?
9: Jamen, altså man, man kan sige, at hvis, hvis du tager køretøj, øh, lad os sige, at køretøjet koster 5 millioner. Nu, nu, nu nævner jeg bare tal. Jeg ved faktisk ikke, hvad køretøjerne koster. Skovet, som det står med hjul og faktisk tomt, det koster 5 millioner. Så smadrer vi det ved et uheld, det bliver sprængt i stykker og noget, jamen, så skal vi jo svare, hvad det svarer til 5 millioner. Men rigtig tit, så er det jo sjældent, at det køretøj bliver så skadet, at det ikke kan genopbygges. Så, så du, du kan ikke sætte en præcis pris på, om det koster 1 eller 5 millioner. Men vi sætter som regel altid køretøjs pris i vores øh, sikkerhedsberegning på, at. Hvis vi regner med, at fire af de 20 for kan blive skade, så har vi afsat, hvis den koster 5 millioner, 20 millioner til genopbygning. Og, og rigtig tit får vi heldigvis aldrig brug for det, fordi det, er også, altså det, er ikke, det, der er vigtigt for os, det er faktisk, at vores soldater de beskyttede ikke så meget, at, hvad det koster at få lavet en bil. Det er jo derfor, vi låner de her ting. Det er jo for at beskytte vores soldater bedst muligt.
0: Hvor ofte sker det egentlig, at vi i en eller anden, anden mission øh, låner noget, som bliver beskadiget eller på en eller anden måde bliver efterladt? Altså er det, er det ret normalt?
9: Altså, jeg vil godt understrege igen, at vi efterlader jo ikke noget. Jo. Vi afleverer tilbage til den værtsnation, som vi har lånt eller lige så det er ikke os, der går og sætter tingene i sandet. Hvad amerikanerne vælger at gøre med deres køretøj, det er jo deres anliggende, kan man sige. Og, og nej, det er ikke normalt, fordi i udgangspunktet skal, skal vi jo have det i værktøjskassen, vi har. Men, men da vi er et forsvar, som du også siger, med begrænsede midler, at vi skal vise den her gode økonomiske ansvarlighed, så går vi først ud og anskaffer det netop, når vi får brug for det. Og rigtig tit er det uforudsigeligt, hvad vi faktisk får brug for i de missioner. Skal vi tage Afrika, ja, vi ved aldrig, hvad der rammer os i de her lande, vi aldrig har været i før. Og det er jo der, behovene typisk opstår.
0: Anders Brauger Andersen, major i Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse. Tak fordi du var med her til morgen, og god morgen til dig.
9: Velbekomme, tak lige med.
3: Du lytter til den uafhængige. Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende taleradio, som politikerne ikke kan lukke. Mere end 3.000 medlemmer støtter os allerede, og jo flere vi er, jo mere og jo bedre journalistik kan vi sende ud til dig. Se hvordan du kan støtte os. Gå ind på duah.dk.
0: Og nu vender vi os mod øh, Minkkommissionen og spørgsmålet om, hvad Søren Brøstrøm egentlig vidste om regeringens ulovlige nedslagning af mink i 2020. I fredags der blev den tidligere direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brøstrøm afhørt om regeringens ulovlige ordre på at slå alle danske mink ihjel sidste år. En beslutning, der blev taget under coronanedlukningen og som lige nu bliver grænsket i Minkkommissionen ved retten på Frederiksberg. Hvem vidste hvad øh, og hvorfor? og hvornår, det er jo de store spørgsmål sådan overordnet set. Nu har jeg fået besøg af dig, Jakob Friberg, og godmorgen. morgen. Du er redaktionschef på BT's Graveredaktion, og du har været med ved retten på Frederiksberg de første to dage. Hvad, var det, hvad er det vigtigste, der kommer frem her, når vi ser tilbage på de her to dage?
10: Altså, der er kommet sindssygt mange spændende ting frem på to dage, så det er virkelig svært at fokusere på det, men hvis vi ser på, hvad kommissionen undersøger, så er det jo det her med af lovhjemmel, hvordan kunne det ske? Og hvad vidste regeringen herunder Mette Frederiksen om, hvornår, ja, hvornår blev det oplyst om, at der ikke var lovhjemmel? Og øh, der er det virkelig interessant, at Fødevareministeriet hele tiden har været klar over, at der manglede lovhjemmel. Og der kom en meget interessant sms frem fra en afdikningschef, Thijs Binderup, øh, fra Fødevareministeriet, hvor han skriver til en kollega i et andet ministerie, at ja, der var ikke øh, til at aflive Mink, og det vidste regeringen godt, for det, det havde vi advaret dem om i materialet til mødet den 3. november. Så det er nok øh, en af de sms'er, der, der vil blive brugt mere i, når Thijs Binderup skal afhøres igen øh, senere. Men ja, der er virkelig mange ting. Altså, der kommer også sms'er frem fra embedsmænd til andre embedsmænd, som er virkelig opsigtsvækkende. Øh, der kommer mails frem, og øh, der er sket så mange ting, at... Øh, jeg kunne skrive en helt øh, afhandling om det allerede nu. Allerede efter de første to dage? Ja, allerede efter to dage, og det fortsætter helt vejen til december. Så det, det bliver virkelig spændende, jeg synes, folk skal følge med. Fordi det er jo en, det er jo en, et, en vild sag, også fordi ja, det er jo en dum... Altså, det er en principiel sag, det er, det er demokratiet, der er, der er nogle få dage på en måde sat ud af kraft, fordi uh -huh. at en statsminister tager en, en, en beslutning, som der er ikke er lovgrundlag til og og fastholder beslutningen efter, der også kommer frem, at der ikke er øh, lovgrundlag.
0: Prøv, det har de jo forsøgt at øh, bevise over i departementet. Det har de jo ligesom forsøgt at slå rimelig klart øh, fast. Øh, Fribærers udsagen her, det lyder jo ikke helt uinteressant. Hvad, hvad kan det have af ja, effekt?
10: Jamen, vi skal jo... Øh, altså, det der, har været, øh, det, der kommer til at være et, et, et af de store stridspunkter, det er, at i fødevareministeriet der har man hele tiden anset den her beslutning for øh, at aflive al mink, som er, at man lukker erhvervet. Det sagde de to embedsmænd også øh, i, i min kommission her torsdag og fredag. Øh, og det advarer man så om, øh, at der ikke er lovhjemmel til, lige op til mødet her. Da det så kommer frem efterfølgende, at øh, ja, der ikke er lovgrundlag, så står Mette Frederiksen i Folketingssalen og siger, at vi har ikke taget en beslutning om at lukke erhvervet, vi har kun taget en beslutning om at aflive alle mink. Og det er svært for andre end regeringen måske lige at se, hvad forskellen er. I Fødevareministeriet, der mener man i hvert fald, at det er det samme. Men det er det, der kommer til at være et af de store sådan emner, der bliver dykket mere ned i. Og især mødet der 3. november, dagen før pressemødet, det, det møde i konditionsforvalget mellem regeringsminister, det kommer til at blive rigtig interessant, når ministerne skal ind afhøres senere.
0: Søren Brostrøm blev afhørt i fredags. Ja. Mange har jo også
10: spekuleret i, hvad vidste han? Ja, lige når det kommer til, til lovgrundlaget, der bliver han en adspurgt, øh, har du været inde over og øh, overvejt som lovgrundlaget? Og der har han klart nej. Så lige det emne har han ikke overhovedet været ind over ifølge ham selv. Men så er der jo øh, baggrunden for beslutningen om at aflive Almenk. Den har han jo været ind over, fordi at, øh, ja, regeringen skulle, de blev jo rådgivet af Søren Brostrøm og Kåre Mølbak. Og der kom en meget interessant sms frem fra Søren Brostrøm allerede i juni. Øh, og baggrunden for det er, at der jo er kommet corona, ja, corona blandt mink, og øh, nu begynder man i hjemmesværket og regeringen, hvad skal vi gøre her? Allerede i juni, da man begynder at slå de smittede besætninger ned, der skriver Mette Frederiksen en mail til sin ministersekretær, der hun hører om, om den plan. OK, vil dog betvivle, at det er nok. Så allerede i juni er Mette Frederiksen, der stiller hun spørgsmålstegn ved, om det virkelig er nok det, der gøres. Og så... Øh, så får Søren Brostrøm så... Nu må I skal lige hænge fast. Ikke? Mm -hmm. for at vide, for at vide af sin vicedirektør, at Sundhedsministeriet vil have en hastig af nedslagning af mink. Og så siger han så, okay, men det kan de ikke få os. Det kan de få af Fødevarestyrelsen og Statens Hjem Og så skriver han... Øh, det, han mener, det, det er dem, der er den rette til at gøre det. Mm. Så skriver han, øh, hvis, øh, på baggrund af sådan en notater, kan Sundhedsstyrelsen godt hjælpe med en hastivurdering af risiko og tiltag men hvis vi i Sundhedsstyrelsen ikke får et ordentligt grundlag, så bliver det blot en politisk fisketur efter myndighedernes mavefornemmelser. Og det kan de jo få hos Statens Serum Institut udrøpstegn. Så altså, allerede der er der også øh, uenighed om, om, om hvad, der skal, hvad der skal laves af vurderinger og, og, øh, og hele baggrunden for, for, øh, for beslutningen. Og det kommer så også frem, at Søren Brostholm anser den her Cluster 5-mutation, som, som værende... De data, der ligger bag den, er totalt ufuldstændige, siger han. Øhm, og han anser det for at være et kirsebær på toppen af en, en lavkage. Og lavkagen, det er så hele smitten blandt mink, som han mener er alvorlig og bekymrende, og som man skal gøre noget ved. Men den her cluster 5 mutation som jo var hele regeringens hovedargument for at aflive mink, det mener han er øh, sådan et teoretisk problem. -agtigt.
0: Jeg synes jo, der er mange ting, der er vildt ved det her. Det er mega vildt. Øhm, for hvad har vi et embedsværk for? Hvad har vi ministerier og styrelser til? Hvis politikerne, som skal følge deres råd og vejledning, alligevel ikke lytter til dem. Jeg kan ikke komme i tanker om, at noget i min tid i hvert fald, der har været så galt.
10: En anden interessant at tale apropos det, det er, at i Fødevareministeriet, som jo er det ressortministeriet, som, som tager sig af, af mink, da regeringen tager beslutningen om at en mink, der er Fødevareministeriet overhovedet ikke der. Paolo Drosby han sagde i, i retten fra Eksberg i Torsøs, vi var ikke der. Vi fokuseret på inddæmning og smitteafsporing. Så selve det ressortministerium, som tager sig af sagen, er slet ikke kommet frem til den samme øh, altså, beslutning, som regeringen ender med at tage. Selvfølgelig ud fra det epidemiologiske og forsigtighedsprincip. Så, så det var også en interessant detalje, der kom frem. Og jeg kunne blive ved med interessante detaljer. Men du har tid? Okay, har jeg tid? Hvorfor har du tid? Du har tid, ja du.
0: Vi har 8 minutter.
10: Jeg kan fortsætte så. Øh, på selve minkpressemødet, den 4. november. Det er jo sådan et virtuel pressemøde, hvor Mette Fredersen er igennem fra en dårlig videoforbindelse, og det kommer mølbak er igennem et andet sted fra, og Højnikke, osv. Ikke? Da Kåre Møllbakk så har givet sin øh, forklaring af Cluster 5, som jo for, bliver forklaret her og bliver brugt som et, et stort ja, slags skræmmescenarie, fordi det er jo, vi, vi får at vide, at vi blive ny, øh, der man kan blive et nyt Wuhan, vi kan blive øh, udgangspunktet for en ny pandemi på grund af den her Cluster 5. Det siger Mette Frederiksen direkte på det pressemøde. Og kommer Milberg, kan er jo den, der forklarer detaljerne om Cluster 5. Der han har gjort det, så får han en sms fra Per Orkels, som var den daværende departementschef i Sundhedsministeriet. Og Per Orkels, han kommenterer så live på hans indsats på pressemødet og skriver, at han var mere modificerende her. Han var bedre under partilederorienteringen, som de har haft før pressemødet. Genfind risikovurdering, skriver Per Orkels. Øh, og så skriver Kåre en kort sms Altså under pressemødet Skriver Kåre en kort sms tilbage Kommer igen Og så øh, sker der det at P. August, skriver Husk det er dig der står bag Anbefalingen om at aflive mink Jævnfør i går Og Kåre Mølbakken sagde i retten At det var jo bekymrende For nu prøvede P. August at tage ham til indtægt for noget Som man ikke kunne stå for han brugte råd og bekymrende Mølberg, i retten. Så der er det jo er at... en interessant detalje, der kommer frem. På Aukat, han er så ikke det departementchef i, i Sundhedsministeriet. Nej, i det er han jo ikke. Men han skal også og... afhøres. Prøv at høre, det her
0: kan jo ende med sådan et, sådan et, et embedsvælde opgør. Altså er embedsmændene, øh, hvis det her ligesom er er, er præsidentens. Hvis, 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 hvis man kommer til at se lignende tilfælde af øh, embedsfolk, som bliver bedt om at stå på mål for øh, politikernes øh, beslutninger, som de ikke selv kan stå inden for, så, så ender vi jo med et, 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 altså et skrækkeligt samfund. Det tågtrækkeri, der har været mellem øh, departementet, øh, mellem styrelserne og politikerne, hvad kan man sige noget om det, hvad der har været for et, for et slagsmål, hvad der har været for en dynamik op mod den her udmelding?
10: Ja, man kan sige, at der var været stor uenighed mellem fødevareministeriets vurdering og hvad man skulle gøre, og, og, og Sundhedsministeriet. Der er også stor uenighed om lovspørgsmålet. Fødevareministeriet siger fra starten af, at der er ikke er den, den vurdering blev udfordret af Sundhedsministeriet. Og så dagen efter pressemødet går Justitsministeriet ind og giver fødevareministeriet ret. Så der er. Øh, men man kan. Så overordnet så tegner det jo et billede af, at det her det har været en beslutning og en proces, der har været rimelig forhastet. Fordi dagen efter pressemødet går Imbesværket, Rigspolitiet, Fødevarestyrelsen, de går i gang med at eksekvere øh, statsministerens øh, beslutning på pressemødet dagen før. Så man kan sige, overordnet set har det været. Det tegner et billede af, at det er gået rigtig stærkt. Og det tegner et billede af, at den her beslutning er taget ud fra det, som regeringen kalder forsigtighedsprincip. Som jo har været hele strategien i, i corona.
0: Hvad er det mest grælle af det, du har hørt de to dage? Der hvor du som, som journalist, som, som en fjerde øh, statsmagt, tænker, det her, mm. det kan vi måske som mm. samfund ikke ligesom, acceptere.
10: Jeg synes, det er enormt interessant, at Mogens Jensen har taget skraldet for den her beslutning. Hvorfor? Fordi hans embedsværk har igennem hele processen vidst, at der ikke var lovhjemmel. Hans embedsværk har været imod beslutningen, det er et andet ministerium der går ind og udfordrer vurderingen af at der ikke er lovhjemmel. Men var det en fejl af Mogens Jensen? Føderen, det er jo ikke op til mig at vurdere. Hvad jeg, tænker
0: du? Jeg kan mærke det er lidt der det, du, uh, det du har, synes det er jeg, mærkeligt i jeg, hvert fald. Jeg
10: fortæller, jeg beretter om hvad der jeg, jeg er journalist, ja. jeg fortæller om hvad der sker. Jeg er mm. ikke ikke nogen holdning til mig, om hvem der skal gå af, og så videre. Men det er bare interessant at det er Mogens Jensen der tager skraldet, fordi hans immodsværk er imod beslutningen. Hans immodsværk ved at der ikke er lovhjem. Det er et andet ministerium der udfordrer den vurdering men justitsministeren giver Måns Jensen ret i Det er selvfølgelig hans ressort, så selvfølgelig er det ham, der har det overordnede ansvar. Men skal vi tro på, at det er Måns Jensen, der sidder på det der møde, regeringsmøde og tager den endelige beslutning? Det har nok været en fælles beslutning, men jeg tror, der er andre ministerer, måske statsministeren, der har haft lidt mere, at skulle have sagt, end ham.
0: Ja, og så kan jeg jo passende spørge dig forsigtigt og blødt. Hvis det er bemærkelsesværdigt, at skraldet endte hos Måns Jensen... Hvor ville det have været mere plausibelt, at det havde landet så?
10: Det er jo lidt et uh, ledende spørgsmål, kan jeg sige, men vi kan jo jeg vil ellers stille et andet spørgsmål til mig selv. Hvem ja. er det, der styrer uh, corona corona-håndteringen? Og det er jo Mette Frederiksen og Barbara Berlsen. Hmm. Uh, vi, uh, vi kan se, at de er totalt nede på embedsmandsniveau og blander sig i alle mulige ting her, allerede fra juni. Uh, Barbara Berlsen skriver også en, uh, en, en sms til uh, Henrik Studsgaard, der er jo i Federeministeriet, sådan syv pointer, hun lige havde øh, tænkt på til inspiration til ham, som man lige kan bruge, når han øh, skal forsvare beslutningen og sådan noget. Det er, øh, det er jo uden tvivl Barbara Bærelsen og Mette Frederiksen at køre det her show. Øh, men nu vil vi se, når de skal afhøres, hvad deres forklaring bliver.
0: Hvad glæder du dig mest til i kommissionen? Hvem glæder du dig mest til at høre tale? Øh, Mette Frederiksen. Og det er sidste dag, på er afsat, Det er det sidste dag, afsager, den
10: 9. december, den sidste dag, ja.
0: Okay, og hvad skal vi særligt være ops på der? Hvad er det for særligt gode spørgsmål, som Frederiksen skal stilles på sin afhøringsdag?
10: Øhm, en anden, endnu en interessant detalje. Lørdagen efter pressemødet ryger der en mail rundt i statsministeriet til ti medarbejdere, hvor det fremgår, der skal lave det hastige forslag. Men da Frederiksen siger, at hun først bliver orienteret om søndagen, om aftenen, på trods af, at der er ti altså af en i stat, der ved, at det er allerede lørdag, det vil der blive spurgt ind til, det er jeg sikker på. Øhm, så er det jo det her med aflivning af mink, og nedlukning er erhvervet. De fleste andre, også embedsmænd, ved, at det er det samme. Hun mener, at der er en forskel. Hvad er det, der er forskellen her? Øh, og var du ikke advaret om, at der, var, at der manglede lovgrundlag til at afleve mink? Det er det, hun bliver spurgt om.
0: Næste kapitel, der skal skrives, hvad er det i sagen? Hvem er de næste, vi skal høre?
10: Ja, men øh, det er en lang, lang række embedsmænd i øh, mange forskellige ministerier. De er minister, Hækkerup, Høinicke, Montiansen, det er deponangschefer, det er også nogle fra Copenhagen før, dem der stod i min branche. Og det, det vil er også, at alle de her de har en bisider. Og det er faktisk ofte, når vi sidder der i det her retten, så er det mest interessant, at det er, når bisiderne får lov til at spille spørgsmål. Fordi de kan faktisk, man kan godt sige, at der er så lidt en blame game i gang. Fordi de kan sidde og stille spørgsmål til en mail fra en anden, og så kommer den mail op på skærmen, så journalisterne kan se den. Og så kan vi begynde at skrive af, okay... Du, 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 uh. Og så har vi lige pludselig... Så hvis man sidder og følger vores live blog. på BT, så skal er det derfor, det bliver sådan lidt øh, brudstykker af alt muligt, fordi der hele tiden kommer nye dokumenter op, bang, bang, bang på skærmen, og så øh, der er der en eller anden fed øh, detalje eller historie i dem.
0: Jacob Friberg, redaktionschef på BT, tak fordi du havde lyst til at være med. Må vi snakke med dig en anden god gang? Selvfølgelig. Fantastisk. Klokken den nærmer sig stille og roligt ni. Det her, det var, hvad der var programmet i en uafhængig morgen. Oliver Nobbenav og Jakob Frausie Simonsen sad i redaktionen. Jeg hedder Alexander Wils Lorenzen. Oliver Fruergaard redigerede dagens program. I morgen er det Peter Marstall og Adam Dreves, du finder her på Frekvensen. Vi lyttes.